0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho, que esse é o História Pirata, o podcast de história que impera nos mares desse Brasil. E hoje, aqui comigo está o fã daquele filme do Adam Sandler, O Paizão. Fala, Paizão!
2: Ô, Dani, é, eu queria te lembrar só que a gente já teve essa conversa, né, a gente já deixou isso muito claro e eu vou reforçar mais uma vez, né, que apesar de eu saber que nessa nossa amizade eu faço o papel de seu pai, né? Principalmente para repreender a inacreditável pessoa merdeira que você é. Lembrando sempre que você é um professor universitário. E que se um dia você vacilar na minha mão, seu zap vai cair na net. E, irmão, <risos> o dia que seu zap cair na net, você não vai mais dar aula nem na esquina. Quanto mais na universidade. Então vamos parar com essa porra de me chamar de paizão fazendo favor.
0: Como diz o pagode, isso é intriga da oposição. Mas, deixando de lado aí essas mentiras e intrigas, eu quero lembrar que hoje a gente convidou, não para ser entrevistado, mas para participar aqui, conversando também com a gente, dando dicas e fazendo comentários, o Arthur, né? Só para o Arthur Rusner, nosso amigo, que já participou aqui de vários podcasts, e só para o ouvinte saber, eu e o Arthur estamos escrevendo um livro sobre a história do liberalismo, né? Eu vou escrever sobre o liberalismo europeu e norte-americano, e ele sobre o liberalismo brasileiro e latino-americano, e claro que um dá pitaco, dá palpite na parte do outro, a gente está escrevendo um pequeno manual, que se tudo der certo, ficará pronto em 2022, né? Mas a gente sabe que nem sempre está tudo certo, né? <risos> É, então, já tô, eu já tô meio atrasado, né? Eu falei pra você.
1: <risos> eu vi que você começou, já me deu uma preocupação, já, cara. Mas, bom, tamo aí de novo, velho. Obrigado de, de chamar mais uma vez. Vamos ouvir o Dani aí. Se der certo, dá uns pitacos.
2: É isso, gente. E, Dani, me diga uma coisa. O que, que você está lendo nessa semana para que os nossos ouvintes possam conhecer mais alguma coisa ou receber mais alguma ótima dica, né? Você, alguns programas atrás, não deu ótimas dicas, então <risos> deu uma mudada nesse né, processo para gente, por favor.
0: Sabe o que é engraçado? Eu estou dando um curso né, de, sobre a história da história das ideias na UNB, quero dizer, das várias metodologias da história das ideias, e aí eu dei primeiro uma aula sobre o contextualismo, né? Que como vocês sabem, é aí a metodologia na né, história das ideias que eu mais me identifico, a qual eu sou mais da qual eu sou mais tributário. É, mas eu acho que eu não consegui convencer os alunos de seguir é, essa empreitada. E aí na semana seguinte, eu falei um pouquinho, dei uma abertura num autor chamado Dominique La né? Na verdade, eu só abri as questões para falar um pouco do Foucault, né? Eu dei para eles o texto que é um autor do Foucault, para depois a gente voltar propriamente no, no La Capra. Então, nesse momento, eu estou com o um texto do Dominique Lacapra aqui, repensando a história intelectual, textos, contextos e linguagem. Né? E os alunos, pelo pouco que eles ouviram eu falar do La Capra, eles já gostaram mais do La Capra do que do pessoal que eu trabalho, do Quentin Skinner, do Poco, do John Dan. Mas tudo bem, né? A gente não pode controlar o destino das pessoas. E
2: você, Arthur, o que está que lendo aí essa semana, para a galera saber?
0: Então, é, sem
1: querer filosofar demais Rafinha é, e Dani, mas eu não sei se vocês estão passando por isso também. Eu tenho tentado ler, mas eu estou com uma leitura muito fragmentada, assim, eu começo um livro, eu não consigo, eu leio um pedaço do outro, eu volto, então eu estou com uma dificuldade grande de focar, assim, de conseguir pegar um livro e, e, de fato, gostar e aproveitar e começar e terminar, sabe? Estou com uma dificuldade de de fato, sentar e estudar, ficar ali um período é, junto com o livro. Mas, é, quando você me falou do, do podcast de hoje, Rafinha, eu, eu lembrei de um livro que eu tenho aqui na estante que chama Do Povo para o Povo, Uma Nova História da Democracia, que é um livro que eu achei totalmente por acaso, na rodoviária, uma vez, estava cinco reais, aí eu fui lá e comprei, porque ah, vai que é interessante, e realmente é interessante, é um livro introdutório, mas ele é grande, assim, ele tem ó, umas 400 páginas, mais ou menos, mas é uma linguagem bem, bem simples, eu acho que pra quem quer manjar um pouco mais do tema, essa perspectiva histórica é um livro legal pra começar.
2: Muito bom, mano, muito bom. Você sabe que quando, quando o historiador descobre que vai ser pai, você fica chato com os bagulho que você vai ler, né, e aí, puta, choveram um monte de coisa, lê isso, Rafinha, lê isso, é sempre aqueles livros com, <risos> com uma capa muito cafona... E aí eu, 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 tenho, eu tenho esse problema estético muito pesado, né? não consigo lidar com capas cafonas. Parece que você não sabe se está lendo um livro sobre paternidade ou se está lendo aqueles romances eróticos de banca de jornal. E, e aí eu tenho aqui em casa, eu já tinha lido alguns trechos, peguei para ler novamente aqui, inclusive vou, quero reler as coisas que eu já tinha lido. Eu tenho nesse livro já, eu diria que há é uns oito anos, que é um livro do Walter Benjamin chamado Reflexões sobre a Criança, o Brinquedo e a Educação. Peguei para dar uma lida, é óbvio que eu não acho que eu vou aprender é, a criar uma criança com esse livro, mas eu acho que ajuda a expandir um pouco dessas, dessas reflexões, desse pensamento sobre o que significa a condição da criança, o que significa a brincadeira, e eu confesso que eu também, além de tudo, tenho, tenho passado por um momento que eu queria voltar a estudar educação queria voltar a estudar pedagogia, eu queria voltar a pensar essas coisas. E eu não faço nada sobre isso desde que eu saí da Unicamp, desde 2014 ou 2015, eu nunca lembro quando eu me formei. Mas, de qualquer forma, tô aqui voltando nisso. E antes da gente apresentar o tema do programa de hoje, eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão nos escutando do nosso financiamento coletivo lá no PicPay. Né? É só você procurar no aplicativo do PicPay por História Pirata, tudo junto, e assinar. As assinaturas estão voltando, a gente depois do, nas nossas férias, o pessoal desembarcou do nosso navio, a gente perdeu um pouco aqui de força no nosso financiamento, a galera tá voltando, tá devagar, mas tá voltando, eu sei que não tá fácil para ninguém, eu sei que a gente não tá na melhor situação da vida desse país de trabalho, tenho certeza que as condições estão bastante precárias, para todos que estão nos escutando, assim como não estão fáceis também pra gente. Mas se vocês puderem ajudar a gente com o plano mais baratinho lá, com o plano de 4 reais, já ajuda pra um caramba. Quanto mais de vocês ajudarem com 4 reais, mais a gente consegue manter esse navio sempre no mar. E eu vou dizer, cada vez mais, por mais que dê trabalho aqui o História Pirata, eu queria poder me dedicar a isso, sabe? De verdade, assim, toda vez que eu jogo na Mega Sena, eu penso que esse aqui seria a coisa que eu continuaria fazendo, ou não, né depende da quantidade de dinheiro que eu ganhar. <risos> Mas poderia ser a coisa que eu iria continuar fazendo.
0: E você sabe que a gente recebeu uma carta aqui hoje da nossa ouvinte Caroline, né e a Caroline escreveu Rafael Verdasca. O seu nome se escreve com C ou é Rafa com K? P.S. Use Filtro Solar. E aí, é Rafa Conká
2: seu nome, Rafinha? O Dani, você sabe que apesar da gente ter comentado agora há pouco né, sobre a sua condição juvenil perante a minha <risos> pessoa, uhum. é, você apresenta alguns traços de... de, de eu não vou falar velhice, porque eu acho que seria uma ofensa com as pessoas mais velhas. né? Mas um pouco de falta de sanidade, assim. <risos> né? Porque você ah, tá. fez essa piada também já um ou dois programas atrás então, então assim e, e, e o pior de tudo é que pra quem tá escutando a gente parece que um ou dois programas atrás faz uma semana, faz duas semanas mas a gente que grava um atrás do outro um ou dois programas atrás faz três dias, tá ligado? e você já fez essa piada? minha nossa senhora de novo, eu repito gente, esse é o professor universitário, essa é a base teórica desse programa Ainda bem que sou um barco bêbado e ninguém vai saber onde a gente vai parar.
0: Então vamos começar, vamos falar de democracia.
2: Então vamos pro o programa de hoje. No nosso programa de hoje, como vocês já viram aí no tema, a gente vai trabalhar um pouco com democracia. Para ser mais preciso, a gente vai trabalhar um pouco com uma história da democracia, fazendo, obviamente, algumas reflexões mais críticas durante esse processo. E, para isso, o programa de hoje está separado em quatro blocos. No primeiro bloco do programa, falaremos sobre democracia num caráter introdutório, daremos uma introdução para a democracia. No segundo bloco, falaremos sobre a democracia em Grécia, Roma e Idade Média. No terceiro bloco desse programa, trataremos do tema dentro do iluminismo e da era das revoluções. E, por fim, encerraremos com o quarto bloco desse programa falando sobre conclusões gerais. Então, bora começar o programa de hoje. Vamos para o primeiro bloco. Vamos falar sobre uma introdução acerca da democracia.
0: Bom, então eu acho que antes da gente começar né, e entrar nesse tema... Eu gosto de fazer como os autores do século XVIII faziam, né, de colocar os seus valores. Né? Era muito comum nos panfletos do século XVIII, eles começarem dizendo o que, que eles acham, em poucas palavras, para não deixar dúvidas do seu posicionamento. Eu acho isso muito interessante. Então a primeira coisa a ser dita aqui, número um, é nós aqui, né, no História Pirata, nós somos todos a favor da democracia, somos todos democratas. Isso é uma coisa, é uma coisa, primeira coisa a dizer. Somos todos, todos nós aqui, nós três que estamos aqui falando hoje, somos defensores da democracia, de um regime democrático. Mas, dito isso, a gente pode ir para um segundo ponto. Né? Nenhum de nós três aqui, embora sejamos todos democratas, né? não no sentido do Partido Americano, mas no sentido de defensores da democracia, nenhum de nós achamos que a democracia, do jeito que ela está hoje, é uma democracia ideal, é o que a gente gostaria que existisse. Na verdade, eu acho que nenhum ser humano, em sua consciência, né, acharia que isso que está acontecendo agora, que a gente vive hoje, é o modelo perfeito, é a utopia. Bom, por um lado, a gente pode até, lembrando do Rosan Valon, né, que foi professor do Arthur, que o Arthur conheceu pessoalmente, a gente pode pensar, lembrando de uma frase do Rosan Valon sobre isso, que o próprio fato da democracia poder ser criticada reformada, aperfeiçoada. Isso é parte da democracia, quer dizer, é parte da democracia essa contingência, esta imperfeição, esta instabilidade, né? Quer dizer, faz parte da democracia essa abertura para ela ser criticada e de alguma maneira perpetuamente é, reformulada, né? Eu lembro de uma frase famosa de um autor polonês, o Adam Przyszowski, eu não sei citar, não sei Falar polonês... Não, pareceu mas...
2: perfeito, Dani. Pareceu assim é, que eu tava é... na Polônia.
0: É, eu sei, você se sentiu... <risos> Esse <risos> autor disse... Amas a incerteza e serás democrático. Se o ouvinte colocar essa frase no Google, você acha o nome do autor, tá? É, é, então, por um lado, faz parte da democracia. Ser crítico da democracia. Ser descontente com a democracia. Isso é bom, né? Agora, por outro lado, e de alguma maneira inversamente... Todo regime democrático implica limites. Né? Eu falei que você pode ficar descontente numa democracia. Faz parte. Mas até um certo ponto. né? Você não pode, dentro de uma democracia, defender um regime nazista, totalitário. Tá? E por que, que você não pode? Não seria antidemocrático? E aí eu queria lembrar um trecho da obra do Stuart Mill, né? o famoso Paradoxo da Escravidão do Stuart Mill. Né? Stuart Mill coloca o seguinte problema. Uma pessoa, num lugar onde não existe escravidão, ela pode escolher a escravidão? Ela pode escolher ser escrava? E a resposta do mil é, bom, a pessoa pode escolher se tornar uma escrava, mas, se não há escravidão reconhecida, o Estado e a sociedade não podem reconhecê-la como escrava, o que significa que ela pode deixar de ser escrava quando ela quiser. E se ela pode deixar de ser escrava quando ela quiser, ela não é escrava. Né? Então, quer dizer, você não pode... O princípio da liberdade... Não pode, exigir, não pode exigir que você seja livre para não ser livre. Não é ter liberdade ter permissão para alienar a própria liberdade. Né? Então, mesmo a pessoa que escolhe ser escrava no regime democrático, ela está fazendo isso com brincadeira, já que se ela pode sair da escravidão quando ela quiser, ela não é exatamente uma pessoa escravizada. Tá? Então, isso vale para a questão da democracia. Você não pode, dentro de uma democracia, defender o fim da democracia. Tá? É o mesmo paradoxo, é a mesma questão lógica. Tá? E daí, a gente tem que lembrar que toda comunidade política é sempre uma mistura instável. Né? Então, é, é, é sempre uma coisa mais complexa do que uma palavra pode abarcar. Né? Mas é verdade. Todo mundo. Você é comunista, você que está escutando? Você é liberal? Você é um defensor da ditadura? Você é um anarquista? Ou você é somente um rapaz latino-americano com 25 anos sem dinheiro no bolso? Todos... Concordam que a democracia é imperfeita Todos concordam que a democracia é cheia de falhas Não conheço ninguém que acha que o que a gente vive é a perfeição tá? Não conheço ninguém Mas agora a gente vai divergir no que diz respeito à solução né? O que, que a gente acha que tem que ser feito para solucionarmos os problemas da democracia E disso vem uma segunda questão que eu queria falar aqui também nessa introdução Que o John Dunn fala na sua história da democracia Que é uma das bases aqui dessa minha exposição a ideia de democracia, a ideia de um governo do povo, ela não diz respeito necessariamente a nenhuma forma definida e clara de governo. Quer dizer, sob o nome democracia, já tivemos os tipos de governo mais distintos. Tá? No mundo ateniense, né, governos ancorados na escravidão, né, por exemplo, né, nós já vimos, nós vamos discutir hoje, como no século XIX, a imensa maioria dos liberais era antidemocrata, né? viu a democracia como uma ameaça às liberdades. né? Vale lembrar autores né? muito estudados na ciência política, como Robert Dow, que diziam que é preciso democratizar, inclusive setores da nossa vida econômica, mesmo perdendo eficiência. Né? Que a eficiência não é o mais importante no regime democrático. A gente pode perder um pouco de eficiência para ganhar em democracia. Né? Porque aí vem uma, uma questão. né? O que precisa, numa sociedade democrática ser democratizado, porque numa sociedade democrática tendemos a querer democratizar todas as coisas então é, vocês, nós somos professores a gente acha que os alunos devem eleger os professores a gente acha que os alunos devem escolher o que eles devem estudar a gente quer democratizar inclusive a relação aluno-professor ou não, né? claro, a gente acredita que na relação aluno-professor é preciso que haja alguma democracia alguma troca, mas até que ponto? Tá, o mesmo vale no campo econômico. No campo econômico, o quão democratizadas devem estar as coisas. Tá? Então eu quero deixar claro que a democracia, então, não é exatamente uma ideia. Né? É, falar da história da democracia não é falar da história de uma ideia. É falar da história de uma palavra a partir da qual foram feitas várias coisas distintas e até excludentes. Já, já se defendeu é que democracia e escravidão poderiam caminhar juntos? Já se defendeu também que democracia e escravidão são coisas excludentes. Inclusive há regimes democráticos ao longo da história bem bem autoritários. Tá? E disso eu passo para uma terceira observação. Né? Se o ouvinte não já estiver cansado com as minhas observações iniciais. Entendendo que a democracia não corresponde a uma única forma de governo, e ela já foi usada para várias coisas, é preciso entender também que a democracia não é algo natural, não é algo eterno e não é algo inevitável. Né? As crianças que nasceram em regimes democráticos tendem a achar que a gente sempre foi uma democracia ou que a democracia é algo natural. Mas, na verdade, se a gente pensar na história humana, a democracia é algo extremamente raro. Tá? A, a palavra democracia vai aparecer lá na Grécia, 2.500 anos atrás, como uma coisa muito improvisada, um remédio para as dificuldades que Atenas vivia, no caso de Atenas. Tá? Lá na Grécia Antiga, a democracia dura mais ou menos 70, 175 anos, com duas interrupções. Tá? Depois da queda da democracia em Atenas, 2.500 anos atrás, nos 2.000 anos seguintes, a democracia desaparece e a palavra democracia tem um sentido eminentemente pejorativo. Um sentido ruim, a palavra democracia. Bom, na época moderna, durante a Revolução Francesa, no final do século 18, a palavra volta a ser usada cada vez com mais frequência. Alguns autores no século XVIII, poucos, minoritários, começam a usar a palavra democracia no sentido positivo. Isso, foi, isso é um estudo né, feito pelo Robert Palmer. É só depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, que a gente encontra mais gente falando bem da democracia do que gente falando mal. Tá? Segundo esse estudo do Robert Palmer, é, é, o estudo se chama Notas sobre o Uso da Palavra Democracia, é só depois da Segunda Guerra Mundial que a palavra democracia é usada num sentido mais positivo que negativo. Tá? Portanto, é isso que o ouvinte tem que ter na cabeça. Isso é uma compreensão histórica das coisas. O fato de hoje enxergarmos a democracia como uma coisa legítima, como uma coisa boa, é um fato absolutamente imprevisível, se você pensar historicamente. Não tinha nada no passado que indicasse que no futuro a democracia ia dominar e ia ser bem vista e muito menos que a gente us ia usar a palavra democracia. A gente podia ter usado outras palavras, por exemplo, politeia, né? A gente poderia ter escolhido outras palavras. Já vou explicar mais para frente por que politeia, tá? E é só no século XVIII que surge, né, o, a ideia, o verbo democratizar, o objetivo democrático, né? Preciso deixar claro que na Grécia antiga não havia pessoas que defendiam a democracia como um regime legítimo no sentido dos outros serem ilegítimos. Né? A ideia de que só a democracia é legítima e as outras formas de governo não podem existir. Essa ideia não existia na Grécia Antiga. Isso é uma coisa muito moderna. Tá? Outra coisa que é moderna, outra ideia que faz parte da democracia hoje e é uma ideia bastante moderna, é a ideia de direitos humanos. Né? Hoje em dia, a noção de democracia está profundamente atrelada com a noção de direitos humanos, coisa que não existia em outras épocas. Né, o primeiro a usar a palavra direito humano segundo Aline Hunt foi o Voltaire, né, e ainda usou poucas vezes inclusive, então é no iluminismo na revolução francesa que essa ideia começa a ganhar projeção claro, isso tem uma história também tem a partir de uma leitura do que era o direito natural católico, escolástico que depois passa a ser pensado de maneira individual mas só para esquematizar na cabeça do ouvinte, tem um sociólogo britânico, Thomas Marshall que ele fala em três gerações de direitos humanos ele fala, ó a primeira geração dos direitos humanos, ali no século XVIII, XIX, são os direitos civis. né? Direito à propriedade privada, direito à justiça, liberdades individuais, liberdade de imprensa. Eles vieram à tona, sobretudo ali na época do iluminismo, das revoluções, no século XIX. Depois a gente tem, a partir do século XIX principalmente, o fortalecimento de uma segunda onda de direitos humanos, que já não são apenas direitos civis, mas são também direitos políticos, como o direito ao voto, Tá? lembremos que as mulheres só conseguem o direito ao voto como a gente falou aqui no nosso podcast sobre a história do voto feminino com a Virgínia é, as mulheres só ganham direito ao voto no século XX tá? os primeiros casos são na Oceania né, no final do século XIX no Brasil as mulheres votam em 1933 na França em 1945 na Suíça em 1970 tá? se a gente pensar no, na questão dos negros nos Estados Unidos a população negra como um todo só vai poder votar a partir da década de 1960. No Brasil, a primeira vez que os analfabetos puderam votar para presidente diretamente foi em 1989. Quer dizer, a conquista dos direitos políticos é, é, ela é muito recente na história. Ela é muito nova. Tá? Essa seria a segunda geração. Haveria uma terceira geração de direitos que já seriam os direitos sociais. Direito à saúde, direito à educação, direito ao bem-estar social. E eu já vi autores falando numa quarta geração de direitos civis, que já não seriam mais direitos humanos nem civis. Nessa quarta geração já seriam os direitos dos animais, os direitos da mama, né? os direitos da natureza, às vezes alguns direitos identitários. Né? Enfim, então hoje a democracia está atrelada a essa ideia, que também é uma ideia contemporânea, que é a ideia de direitos. para encerrar aqui essa introdução, e de uma maneira um pouco mais pessimista, eu quero lembrar a maneira que o Schumpeter naquele livro, Capitalismo, Socialismo e Democracia, define democracia. Né? É a assim chamada a teoria econômica da democracia. Até porque o Schumpeter fala, como é que a gente fala que a democracia é um regime onde as pessoas buscam seus interesses pelo bem comum, sendo que não existe um bem comum determinado. Né? O que é o bem comum? A gente não tem um consenso sobre o que é o bem comum. Em segundo lugar, desde quando as pessoas sabem com clareza e discernimento quais são os seus interesses. E eu o Schumpeter vai dizer que a democracia contemporânea não é o governo pelo povo, é o governo de uma minoria que supostamente é aprovada pelo povo, que o povo, de fato, nunca dirige. tá? É, é um pouco aquilo que um filósofo reacionário, o Joseph de Mestre, dizia, né? o povo que comanda é diferente do povo que obedece. Bom, essa democracia... Na, a qual não é exatamente um poder do povo, mas um poder de políticos supostamente aprovados pelo povo, é uma democracia muito triste, né? Não é, uma, não é a democracia que a gente gostaria. Mas, infelizmente, parece é, é, que ela não é uma definição tão distante do que a gente vive, né? Só pensar que agora, em 2021, em plena pandemia, tem políticos que, no momento de tragédia no Brasil, estão legislando em causa própria, para se beneficiar, para se proteger. A gente está vendo isso no Brasil e, enfim, não só no Brasil. A Hannah Arendt, quando ela fez a discussão sobre a democracia, ela tinha uma certa nostalgia da Grécia Antiga e ela esperava uma democracia com mais participação direta. E aí é por isso que ela foi tão entusiasta, por exemplo, das revoltas na Hungria, as revoltas antissoviéticas na Hungria em 1956. Mas, enfim, é, é, existe uma concepção um pouco deprimente de democracia se a gente for ver o que está acontecendo hoje. E é por isso que eu acho que nesse programa a gente pode voltar um pouco... É, é para a história, começando na Grécia Antiga, para a gente pensar um pouco aqui essas questões e, e talvez faz, fazer que a história nos ajude a fazer algumas reflexões é, interessantes. né?
2: Pô, Dani, ótimas colocações. É, Arthur, você quer falar alguma coisa aqui antes da gente passar para o próximo bloco? Alguma coisa a ser colocada aqui para o Dani?
1: Gostei da, da introdução que o Dani fez. Democracia é um conceito extremamente complexo e, e a gente tem que se aproximar com cuidado quando a gente lida com esse tipo de conceito, como democracia, que é tão carregado, eu acho que a parte metodológica, os pressupostos, tem que estar muito bem esclarecidos para a gente não, não cair numa história da democracia sem entender que essa história já está sendo feita a partir de determinados é, postulados iniciais. Né? Eu acho que o que eu vou comentar agora, rápido, vai ficar mais claro ao longo da, da nossa conversa, mas como o Dani já estava falando... Existem várias maneiras de entender a democracia e eu acho que isso tem a ver não só com disputas ideológicas ou disputas sobre o significado específico que a gente quer dar para essa palavra, mas também com as disciplinas que estudam a democracia. Então, você fazer uma abordagem histórica ou historiográfica da democracia significa uma coisa, você vai assumir que essa palavra democracia pode carregar diferentes conceituações, você vai tentar entender de que maneira os atores que lutaram por democracia ou contra a democracia significaram essa palavra, é, mas tem outras formas de estudar, se a gente fosse para a ciência política, por exemplo, é, a gente ia ver que existe uma definição bem fechada de democracia com a qual os cientistas políticos trabalham, é, e eles não questionam muito essa definição, então eles têm uma definição mais formalista, a democracia é uma forma de governo, um conjunto de instituições, é, regida necessariamente pelo pelo voto, e a partir daí eles começam a fazer os seus estudos é, de estatística, orientação do eleitorado e tal, uma outra concepção possível de, de democracia. Se a gente fosse por um viés de filosofia política, ainda teria uma outra concepção possível, mais normativa, né tentar definir, de fato, a, a essência do que é a democracia, os aspectos ontológicos do conceito de democracia, talvez até para além da história mesmo. Então, eu, eu acho só é, que é isso, reforçando tudo que o Dani disse, da gente estar tá muito esclarecido quanto como a gente está começando essa discussão para entender né, o caminho que, que você vai tomar. Porque, às vezes, você percebe que a pessoa tem uma definição fechada de democracia, mas ela nem entende de onde veio essa definição, quem formulou, é, de qual abordagem ela está ela tá fazendo uso. Então acho que é isso essas essas diferenças que eu comentei eu acho que como eu disse vão ficar claras é ao longo do, da nossa conversa
0: é, Arthur eu particularmente achei muito bom que você tenha colocado esse ponto né porque de fato dependendo da formação do nosso ouvinte ele pode ter caminhos distintos mas a minha maneira de pensar a democracia ela é essencialmente histórica e eu eu tô com o Nietzsche na genealogia da moral quando o Nietzsche diz que só é definível aquilo que não tem história né então para mim para mim, a maneira de pensar o real, que é uma maneira profundamente histórica, não estou dizendo que é a única, nem que necessariamente é a melhor em todos os momentos, mas é a que mais se encaixa aqui comigo, né? para mim, definiu, perdeu. Né? <risos> para mim, não existe uma definição do que é a democracia e nunca vai existir. Para mim, buscar uma definição do que é a democracia é uma forma errada de pensar a democracia, democracia. Né? Para mim, ela só pode ser pensada sempre historicamente. E aí, no máximo que você pode entender, como diria o Wittgenstein, nas investigações filosóficas, é o, são os usos. Né? Os usos das palavras, os usos dos conceitos, e a partir disso, como ela é entendida por uma comunidade, ou como, uma, como o que uma comunidade espera dela, né? porque às vezes as pessoas confundem, né? uma, uma briga que a gente tem às vezes, até com pessoas da ciência política, uma confusão entre o que é e o que a gente gostaria que fosse. Né? E nós, historiadores, a gente gosta muito das coisas como elas são, e não das coisas como a gente gostaria que elas fossem. Né? Então, a, a, a democracia é o poder do povo, é isso que eu gostaria que ela fosse. É assim que funciona na prática? Bom, aí a gente começa a discutir, né?
2: Inclusive, né eu, eu vou fazer um último comentário aqui antes de passar para o segundo bloco, porque eu acho que encerra isso que a gente está discutindo. Há uma outra questão no qual a história encaminha muito bem essa nossa discussão, que é a seguinte, a expectativa que hoje a gente tem sobre o que a democracia deveria ser ela existe enquanto expectativa porque a gente tem um amplo referencial de outras formas de governo, de outras experiências de governo, de outras estruturas de poder ou, ou o que vocês quiserem. Mas nem sempre a democracia foi percebida ou foi questionada ou foi exaltada ou foi criticada dentro, desse mesma, dentro dessa mesma quantidade de referenciais que a gente tem hoje então a gente também precisa pensar como essas estruturas de poder existiram, se consolidaram e como a democracia dialogou mediante as estruturas de poder que haviam ali disponíveis naquele momento. Então eu acho que, de fato, a história exerce um papel importante aqui e para o ouvinte ficar sabendo, inclusive foi uma conversa que a gente teve antes de começar a gravar, que era a gente vai fazer um programa sobre história mesmo, né? a gente não vai de forma nenhuma, aqui, falar sobre coisas que, no final das contas, também não são as coisas que a gente mais domina.
1: Só dentro disso que vocês estavam comentando, que eu acho interessante, é o seguinte. É, Para quem está ouvindo prestar atenção ao longo da conversa, que eu acho que, quando a gente trata desse ponto de vista histórico, tem várias questões que vão surgir, mas eu acho que duas que, que são principais, que vocês levantaram, são as seguintes. Primeiro, qual é o significado que essa palavra assume dependendo dos atores históricos, porque o Dani disse, a gente está estudando, então a gente não vai assumir o que é exatamente, mas a gente quer acompanhar como as pessoas que lutaram contra ou a favor definiram essa palavra. E aí que vem o segundo problema, que eu acho que também vai aparecer muito na nossa conversa, que é, problema tipicamente historiográfico, até que ponto existe uma continuidade ou uma descontinuidade na história da democracia? Então, até que ponto, por exemplo, a gente pode falar que a democracia moderna é uma continuação da experiência da democracia antiga? Né? Eu acho que isso também suscita uma série de, de problemas na esfera da historiografia, mas só essas
2: observações. Né? Perfeito, mano, perfeito. É isso, então. Então, o primeiro bloco do nosso programa fica por aqui. E a gente passa para o segundo bloco do programa de hoje, que é tratada da democracia na Grécia, Roma e Idade Média. Então, acho que a primeira coisa que aqui cabe a gente falar, e aí dando sequência justamente no que a gente estava discutindo, é que eu acho que muitas vezes, do ponto de vista contemporâneo, a gente confunde um pouco da democracia como se ela fosse a questão do diálogo. Né? Eu acho que a gente cria bastante essa confusão, até mesmo porque talvez hoje, para a gente, a gente pense a democracia dessa forma. E eu queria só falar, antes de passar aqui a palavra para o Dani, porque, de fato, essa questão da palavra, da, do, do uso político da palavra, do debate, ela se faz presente na civilização grega antes da gente construir um sistema chamado de democracia. Isso é uma coisa legal para os ouvintes saberem, né? Porque a gente sempre tem feito, acho que ainda mais nesse momento que a gente está passando aqui agora no Brasil, essa confusão, essa mistura da ideia de que a gente luta pela democracia porque a gente luta pelo diálogo. E esse diálogo, o uso da palavra, ou até mesmo né, o que os gregos pensam num sentido de arte desse uso da palavra, ele já se fazia presente dentro das civilizações antes da gente ter essa estrutura. A mesma ideia né, de uma assembleia que é algo que também hoje contemporaneamente muito se confunde com um espaço democrático, ele também se faz presente dentro de diversas polis gregas, anteriormente a gente ter a instituição da democracia ateniense.
0: Que eu acho que é uma questão importante para a gente começar a pensar a democracia no mundo grego, nas polis gregas, a gente vai focar em Atenas aqui, né? mas eu quero lembrar coisas que a gente viu nesse podcast já no episódio com o Henrique Maldanês, no episódio com a Camila, de que nem tudo era Atenas e Esparta né? no mundo grego antigo, que na verdade hoje os historiadores têm mostrado várias outras pólis, né? é, é, Mas feita essa ressalva, quando a gente fala democracia nas póleis gregas em Atenas, é importante que os gregos não entendiam a democracia como um valor, como a gente entende hoje, nem como um processo como a gente entende hoje. A democracia para os gregos é um extraordinário complexo de instituições que permitiam a eles viver desse modo. Quer dizer, nós hoje vivemos numa democracia indireta. Né? A gente elege representantes, senadores, deputados, presidentes. Quer dizer, para nós hoje, diferente dos gregos, a democracia é indireta. Para os gregos, a democracia é direta. Quer dizer, para os gregos há uma noção da democracia como nós governando a nós mesmos. Tá? E não hoje. Hoje é um Estado ou um governo que supostamente tira a legitimidade de nós. No mundo grego, somos nós governando nós. Os cidadãos. Depois a gente vai ver que nem todos eram cidadãos, etc. Veremos isso depois. É importante, outra coisa interessante, né? No mundo contemporâneo, é bem comum hoje em dia, que as ideologias venham antes dos fatos, tá? É, não que o iluminismo seja essencialmente revolucionário. A gente até discutiu isso aqui no, no, no podcast. Mas é fato que quando a Revolução Francesa começa, é, os atores da Revolução usam para seu propósito ideias iluministas, né? Agora, no caso de Atenas, a democracia não era um ideal ou um projeto. Tá? Não existia uma, um pensamento democrático antes de surgir a democracia. É o contrário. Em Atenas, a democracia surge como um meio de solucionar problemas práticos e concretos, e nem tinha esse nome no começo, né? na época de Clísteres, segundo John Dunn Não tinha ainda esse nome, esse nome vem depois. É, é, de qualquer forma, o Heródoto diz que a fundação da democracia em Atenas foi um expediente prático contra a aristocracia e contra os espartanos também. Então, resumidamente, Atenas vivia é, um contexto de lutas entre proprietários, famílias sem terra, aí os comerciantes estavam envolvidos, e a democracia em Atenas surge num processo de tentativa de resolução desses problemas práticos e concretos. Então não era uma ideologia... Uma teoria democrática que as pessoas tentam aplicar. Pelo contrário, é uma série de iniciativas políticas, bastante pontuais, que reconfiguram a geografia social e as instituições de Atenas até a gente chegar em Clístenes, né? lá no, no 508 a.C., quando ele assume, faz as reformas que dão origem ao que é chamado de democracia, né, Rafinha?
2: Exatamente, Dani. Então, todo esse processo que o Dani está descrevendo é um processo de conflito. Atenas vai construir a democracia como uma espécie de solução para esse conflito, o que não significa, o que não me faz estar dizendo que é a solução desse conflito, mas que ela vai ser instaurada justamente buscando resolver esses grandes atritos entre essa aristocracia de proprietários de terras, né? entre essa aristocracia de eupátridas e o restante da população. E a gente passa, dentro de toda essa história da formação dos atritos e das transformações políticas e estruturais que vão passando por Atenas, por uma série de medidas importantes, né? por uma série de medidas que estão justamente o tempo todo tentando amenizar o impacto desse conflito. Eu gosto muito do, do, do Finlay, Dani, que ele fala, e ele está falando sobre os gregos de uma forma geral, mas eu acho que cabe muito bem aqui, né? O Finlay fala que os gregos foram o povo que tentaram resolver o problema do viver junto. E me parece que é exatamente essa dinâmica aqui que se faz presente dentro de Atenas. Então a gente passa por toda aquela época dos legisladores, de Drácon, a formatação de um código de leis escrito, do Solon, que vai acabar com a escravidão por dívidas que vai criar um novo conselho, né, que é a Bulê, mas ainda assim um conselho formado por essa aristocracia eupátrida, até o momento em que a gente chega na tirania ateniense. E aqui é uma questão bastante legal para a gente retomar a discussão que a gente estava tendo, que é, quando a gente pensa na tirania, a gente pensa exatamente no valor antidemocrático. Né? Então... Para gente, para a contemporaneidade, a gente olha para a tirania como se fosse uma espécie de um antagonismo de qualquer estrutura democrática. E, no entanto, para dentro da Grécia daquele momento, né? na verdade, para dentro de Atenas daquele momento, obviamente que estou falando aqui Grécia de uma forma bastante é, grosseira, mas para dentro de Atenas naquele momento, a tirania era justamente um mecanismo né, de apoio popular que visava combater essa aristocracia que até então controlava as estruturas políticas atenienses. E como o Dani muito bem apresentou, uma das principais questões de Atenas era a questão da terra. Então, um dos grandes tiranos de Atenas é Pisístrato, que vai justamente tentar limitar o tamanho das propriedades de terra visando reconstruir essa questão do poder atrelada à terra. A estrutura da democracia vem posteriormente com outro que sobe ao poder, justamente com essa intenção de enfrentar essa estrutura aristocrática, que é o Clístenes, que estabelece ali a democracia. Mas, uma vez estabelecida a democracia por parte do Clístenes, a gente tem que fazer algumas ponderações importantes sobre o funcionamento desse caráter democrático. Né? Eu acho que aqui a gente entra na primeira parte, que vai se prolongar por diversas vezes ao longo desse programa, que é a gente ficar discutindo as formatações da democracia. E talvez a principal questão sobre a democracia ateniense é o fato dela ser uma democracia direta. É, e o que, que significa dizer que a democracia ateniense é uma democracia direta? Ora, significa justamente que os cidadãos, e a gente já fala sobre quem são esses cidadãos, vão diretamente compor o debate, compor a discussão e ser diretamente responsáveis pelas decisões. Talvez a forma mais fácil para quem está escutando a gente de entender é entender que isso é o contrário da nossa atual democracia, que ela é indireta, né? ela é representativa, para ser mais preciso aqui nos termos. Ou seja, você escolhe alguém para que no seu lugar debata em seu nome, discuta em seu nome e decida em seu nome. Obviamente que, de novo, dentro dessa perspectiva ideal que a gente sabe que não é bem assim. Dentro de Atenas, os cidadãos são eles que vão debater, são eles que vão discutir e são eles que vão decidir. É importante a gente conceber aqui agora que há dentro desse processo não somente essa forma de governo, mas também algumas considerações jurídicas que são muito importantes. Os cidadãos atenienses passam a ter igualdade de direitos, passam a ter igualdade né, na fala, ou seja, na sua representação, e passam a ter igualdade dentro do acesso à política. Isso, sempre reforçando, entre os cidadãos. A cidadania ateniense está restrita. Está restrita justamente né, aos homens livres, adultos, filhos de pai e mãe ateniense. E aí talvez o detalhe mais interessante aqui é vocês perceberem que dentro de todas essas disputas na qual os poderes políticos estavam atrelados à terra, depois, né, durante, até mesmo ali durante o processo do Solon, esses direitos políticos, essa participação política vai assumir um caráter censitário, ou seja, vai estar atrelado à renda, aqui dentro da democracia não há nenhuma restrição em relação a uma questão de renda, a uma questão de posse, a uma questão de dinheiro, pelo menos não na teoria, porque há um problema dentro dessa estrutura democrática chamada tempo. Ou seja, se a partir de agora eu, cidadão, devo dedicar meu tempo a esse debate, a essa função que a gente vai chamar aqui de democrática, eu estou deixando de dedicar meu tempo, por exemplo, ao trabalho. E obviamente que nem todos os homens livres, adultos, filhos de pais e mães atenienses podem se dar ao luxo de não dedicar tempo ao trabalho, de não dedicar tempo aos aparatos produtivos. E é por isso que o Dani comentou, no primeiro bloco do programa de hoje, como aqui a escravidão estará extremamente atrelada a esse preceito da democracia. Afinal, por mais que não exista nenhuma dessas restrições relacionadas a dinheiro, do ponto de vista prático, para que eu possa usar meu tempo e dedicar esse meu tempo a essa minha vida pública, eu preciso que alguém esteja trabalhando por mim, né? eu preciso, via de regra, ter uma pessoa submetida à escravidão, que vai ser justamente quem vai estar tá trabalhando por mim. E isso assusta, né? Porque a gente fala em escravidão, a gente fala em democracia, e, de novo, assim como eu falei agora sobre a tirania, parecem questões antagônicas, e que, no entanto, aqui, eu não diria nem que elas são complementares, né? Eu diria que elas são, ali, essenciais uma à outra.
0: Né? E só para o ouvinte imaginar, eu acho que tem algumas coisas, Rafinha, que eu gosto de falar sempre, Sobre a democracia ateniense, que fica mais fácil dos, dos ouvintes imaginarem. Então, como é que funcionava? Você tinha em Atenas uma, uma praça pública, a Ágora, na qual se reunia a Assembleia, chamada de Eclésia, de onde vêm as palavras, eclesiásticos e tal, vem de Assembleia. Você tinha, por ano, um mínimo de 40 sessões, quer dizer, um mínimo de 40 encontros dessa Assembleia. E para essa Assembleia poder acontecer tinha um quórum mínimo de 6 mil pessoas, então tinha que ter pelo menos 6 mil pessoas na praça para rolar as votações, para rolarem a, a, as discussões. A eclésia se reunia, e também poderiam ter é, encontros extraordinários, né? encontro além dos ordinários, quer dizer, além daqueles que eram esperados. Então há um espaço ali maior para o diálogo, para o debate, daí que o Rafinha falou em zonomia, né? em exegoria, quer dizer, o direito de falar na assembleia, a é igual participação no exercício do poder e, e como de fato é uma democracia muito sustentada pela escravidão. Né? Nenhum de nós aqui conseguiria ir né, 40 vezes por ano na Assembleia, porque a gente tem que trabalhar. Né? Só para vocês terem uma ideia, na época de Péricles, no século V a.C., em Atenas, você tinha é, é, três escravos para cada dois cidadãos livres. Né? Então, quer dizer, era uma proporção de três para dois e, e não é apenas em Atenas né, que aconteceram essas coisas apenas, Atenas é apenas algo mais documentado, que a gente tem mais fontes e tal e vale lembrar que já no mundo grego muita gente escreveu sobre a democracia ateniense e é isso que eu queria agora focar agora que o Rafinha falou um pouco da questão mais institucional né? o Tucídides na sua história da guerra do Peloponeso ele mostra um líder ateniense Péricles e ele coloca na boca de Péricles uma defesa da democracia ateniense. Segundo o Péricles, do texto do Tucídides, a democracia ateniense é superior porque ela, um, visa ao interesse da maioria, e não de poucos, como uma oligarquia, né? Dois, torna os cidadãos iguais perante a lei. 3. torna os cidadãos iguais em disputas privadas e livres para competirem pela honra pública. Então, quer dizer, o Péricles elogia a democracia porque ela evita a rixa entre os cidadãos. Quer dizer, eu e o Rafinha temos um problema, uma rixa, em vez da gente resolver isso na porrada, na, 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 na força, na batalha, a gente, celebra, a gente resolve isso por meio do debate, do diálogo e do respeito às leis. Então a democracia... Covarde,
2: tá fugindo da treta. <risos> a
0: democracia criaria um respeito pelas leis. Tá? Mas tem um outro texto crítico da democracia ateniense Tá? Esse texto já foi atribuído ao Xenofonte, antigamente era atribuído ao Xenofonte, hoje a gente fala que é do pseudo Xenofonte é, e tal. É um texto chamado que a gente traduz como Constituição dos Atenienses, né? É, que tem a ver com politéia, né? que é uma palavra politeia dos atenienses ou a Constituição dos Atenienses. Nesse texto, o, o pseudo Xenofonte, que não é o Xenofonte Xenofonte, né? ele criticava a democracia ateniense. Porque ele dizia que a democracia ateniense era um regime que dava poder aos pobres e aos vulgares. Era um regime que dava poder, proeminência, aos menos capazes, que sujeitava os mais inteligentes, os mais nobres, aos mais vis. E era um regime que ameaçava os ricos e os nobres. E é um pouco nessa linha, não é igual a isso, mas é um pouco nessa linha que a gente tem o texto do Platão, a né? geralmente traduzido como A República, lembrando ao ouvinte que a palavra república é latina. Né? Então ela não existia ainda no mundo grego. Né? Então o, termo, o livro do Platão se chama Politeia, traduzido depois como A República. No livro do Platão, A Politeia, o Platão discute as más e as boas formas de polis. Né? É, e ele termina, no final das contas, defendendo, como a maioria dos ouvintes sabe, de que a melhor forma de governo é aquela na qual os filósofos governariam. Então, para Platão, a democracia seria incapaz de fornecer um governo genuinamente bom Genuinamente ordeiro Genuinamente seguro E, gera, e genuinamente com bons valores tá? Para o Platão a ideia de igualdade Que a democracia traz Destrói todas as formas de autoridade O aluno não quer mais obedecer o professor Porque ele acha que são iguais Os filhos não querem mais obedecer os pais Os jovens não querem mais obedecer os velhos Os escravos não querem mais obedecer os homens livres Até a relação hierárquica Entre seres humanos e animais Seria dissolvida Então para o Platão a democracia com seu excesso de leis, com a sua retórica vazia, com a falta de critério do bom, do justo, a democracia valoriza aquilo que é ruim, as paixões. A democracia quer que a gente fique na caverna, nas opiniões. Tá? E a democracia, diz o Platão, no final das contas, ela tem uma tendência a se degenerar em tirania, que para ele seria a, a, a pior forma de governo. Né? O tirano inicialmente faz tudo o que o povo deseja, e depois, por meio de conspirações, roubos e manipulações, o tirano faz o que ele próprio quer. Né? De alguma maneira, o tirano para o Platão ele é tirano de si mesmo também. Quer dizer, ele é escravo das próprias paixões, dos próprios desejos. Então, para o Platão, a democracia é um, é um governo ruim, uma forma de governo errada. Tá? Para o Platão, a igualdade é injustiça. Né? Para o Platão, a justiça existe quando cada um está no lugar adequado, no lugar que merece. Então, a justiça para Platão ela é hierárquica. Tá? É, a justiça para Platão não é o governo da maioria, a maioria é incapaz. A justiça para Platão é o governo daqueles que são mais capacitados para governar. Tá? O Aristóteles, na sua política, vai apresentar uma visão um pouquinho diferente da visão platônica. Tá? A gente sabe que o Aristóteles vai definir o ser humano como um zoon politicon. Né, como um animal político, né, quer dizer, um ser que tem um discurso né, racional, um ser que se realiza na comunidade, um ser que não pode ser compreendido fora de suas relações. Né, o ser humano, para Aristóteles, ele não é uma mônada que pode ser concebido e compreendido fora das relações. O ser humano se constitui em relação, se constitui socialmente. E a polis é um lugar por excelência onde os homens não têm em vista apenas o simples viver, mas o viver bem, né, visando a felicidade. A política para o Platão tem a ver com o viver bem, com a busca pelo viver bem. Para Aristóteles, desculpa. É, e aí que o Aristóteles fala em três tipos de governo. Né? Ele fala ó, tem três tipos de governo que são os três saudáveis. Os três podem ser bons. Que são a monarquia. Né? A monarquia é o governo de um, quando esse um governa para o bem comum. tem em vista a felicidade das pessoas, da polis. A aristocracia, que é o governo de poucos. Né? Aristóis significa os melhores, né? mono significa um, então para Aristóteles tem a monarquia, o governo de um, a aristocracia é o governo de poucos, e a politeia, traduzida às vezes como república, o governo de muitos. Os três governos para Aristóteles podem ser bons, se visarem ao bem comum. Contudo, os três governos podem se degenerar. Se o monarca, em vez de governar para o bem comum, governa para si próprio, a monarquia se degenera em tirania. A tirania seria uma monarquia degenerada. A politeia, a república, ao se degenerar, se torna a democracia e a aristocracia ao se degenerar se torna a oligarquia. Então tem os três tipos de governo, monarquia, politeia e aristocracia e as três formas degeneradas, tirania, democracia e oligarquia. Ou seja, para Aristóteles, a democracia, a palavra democracia remete a um governo ruim degenerado. E a politéia é um bom governo. Alguns autores falam que existe em Aristóteles uma boa democracia e uma má democracia. Né? Por que, que a politéia é uma boa democracia? Né? Por que, que a politéia é um bom governo? A politéia possuía um maior equilíbrio né entre os grupos dentro de uma sociedade, uma maior moderação, ao passo que a democracia já seria um despotismo, né, da, das massas, uma tirania das massas, algo assim então é, é muito interessante a gente pensar essas coisas, né? Ah, e uma coisa que eu quero falar aqui, eu sei que o Arthur deve querer falar algumas coisas, mas antes de passar a palavra para o Arthur, mais duas observações primeiro a democracia ateniense, então, como a gente falou, ela dura muito pouco ela dura 175 anos e mesmo assim, esses 175 anos com interrupções, né? Depois a gente tem o período de Alexandre o Grande como a gente falou lá no nosso podcast com o Henrique e essa democracia entra em decadência. A nossa democracia hoje parece muito pouco com a democracia ateniense. Quer dizer, as estruturas, as práticas institucionais e as formas da democracia ateniense não foram transmitidas para o futuro. Elas, elas se perdem na Grécia Antiga. O que nós herdamos da democracia ateniense é muito mais a apropriação que os textos legaram para nós do que o que aconteceu na democracia propriamente dita. Olha a diferença. Porque às vezes alunos, estudantes, pensam assim, ah, surgiu a democracia ateniense e ela continuou e vem até hoje, a gente é herdeiro dela. Mais ou menos. Eu, eu acho que a gente é muito mais herdeiro, não sei se o Arthur vai concordar, das leituras que foram transmitidas a nós, por meio de Tucídides, de Platão, de Aristóteles, do que das instituições propriamente ditas da democracia ateniense. Então, o que acontece é o seguinte, a democracia ateniense, em pouco tempo, acaba. E nos séculos seguintes, a palavra democracia, como estava em Platão e Aristóteles, mantém o seu tom pejorativo. E, aliás, vale lembrar o ouvinte, a gente quer fazer ainda um episódio aqui sobre república, é república e democracia são coisas diferentes na antiguidade. Tá? Em Roma, quando é inventada a república, a coisa pública, dizia-se que se tratava de uma república por visar ao bem comum mas não havia na República Romana a ideia de autogoverno. Vai ter um autor do período romano, né, o Políbio, que ele vai dizer que a República Romana chega a ter alguns elementos democráticos, algumas participações populares, tribunos da plebe, mas o próprio autor do período romano, o Políbio, ele dizia que Roma ia sucumbir se o elemento democrático ganhasse mais força dentro da República Romana. Então... A República Romana, no final das contas, ela sempre foi, em maior ou menor grau, isso varia na história de Roma, mas a República Romana sempre foi uma república aristocrática, né, governada lá primeiramente pelos patrícios, depois tem uma história dessa elite de patrícia. Então, veja, é, República e democracia são coisas distintas. É só na era das revoluções, na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, que alguns nomes, como Thomas Paine, como Robespierre, que vai falar Paine. depois, <risos> alguns nomes, como Thomas Paine e Robespierre, eles vão tentar dizer que república e democracia são coisas conciliáveis. Mas isso é só no século XVIII. Tá? Mas vamos voltar. A democracia, vamos voltar aqui para a nossa reconstrução histórica. Então, na Idade Média, a palavra democracia ela vai manter o seu sentido pejorativo. E na Idade Média, só existia a palavra democracia em grego. Não existia em latim. Ninguém tinha traduzido democracia para latim até então. Quando que a palavra democracia, que até então só estava no grego, passa a existir em latim? No século XIII, na época da Escolástica. A Escolástica, na Idade Média, é quando os filósofos da Igreja Católica passam a estudar mais a fundo o pensamento do Aristóteles. E aí muitos tributários dos árabes, dos islâmicos, enfim. Qualquer dia a gente fala mais sobre isso. Mas, pelo que se sabe, em 1260, século XIII, o frade, o frade dominicano Guilherme de Morbeck, um grande nome da Escolástica, traduz a política do Aristóteles para o latim. Ele faz essa tradução. E quando ele faz essa tradução, a palavra democracia é traduzida para o latim. E ela entra no nosso vocabulário. Depois, outro Escolástico, Ptolomeu de Luca, um continuador de São Tomás de Aquino, usa o termo democráticos para falar de Roma, para falar como Políbio dizia, que o regime romano, a República Romana, embora fosse aristocrática, tinha elementos democráticos. Por fim, um outro, um terceiro Escolástico, o terceiro escolástico, Bartolo de Saco Ferrato, retoma a distinção do Aristóteles entre a politéia e a democracia. E ele passa isso para o latim. Então, veja, é, a gente falou uma coisa muito parecida, né, Rafinha, quando a gente falou sobre o Estado? De como esses escolásticos foram importantes para introduzir palavras no nosso vocabulário político. Então, são eles. É graças a eles que essas palavras são trazidas para as línguas latinas. E se não fossem eles, talvez a gente não usaria. Mas, bom. Mesmo na Idade Moderna, a palavra democracia, já existindo agora em latim, ainda tem uma conotação negativa. Ela se torna mais frequente, ela entra nas línguas, na, nas línguas latinas, mas ela ainda é predominantemente negativa. O Hobbes, o Thomas Hobbes, por exemplo, chamava de democráticos os ingleses que se opunham ao rei, né? ao, ao, ao Carlos I. É, alguns defensores de Spinoza, como John Toland, parecem usar no final do século 17 a palavra democracia num sentido positivo, mas é ambíguo. Então, ao que tudo indica, no final do século 17 com discípulos de Spinoza, com espinozistas, a gente tem os primeiros usos da palavra democracia num sentido positivo. Ainda bastante é, é ambíguo. No, é o, no caso do Spinoza, né? as passagens do Spinoza sobre democracia, elas próprias são tanto ambíguas, são incompletas, na verdade, ele não terminou. a gente não pode afirmar com segurança que Spinoza era um defensor da democracia, muito embora, muitos irão defendê-la usando ideias do Spinoza. Tá? Então, é, essa é a grande reconstrução que eu queria fazer aqui com o nosso ouvinte, de que até o século 18 a palavra democracia tem um sentido essencialmente negativo. Ela vem do mundo ateniense, ela é retomada na Idade Média, ela entra no latim graças à escolástica. E aqui é, é queria encerrar essa minha parte, essa longa parte aqui.
1: Bom, oh, beleza. Então, só umas coisinhas que eu estava anotando aqui enquanto vocês estavam falando. É, que o Dani foi longe agora, deixa eu pensar direito como eu vou começar. Mas a, eu acho que a gente sempre começa pe, a, pelo mundo grego, né antigo, é, particularmente Atenas, porque foi a cidade que estabeleceu a democracia que a gente mais conhece hoje, eu acho que tem mais documentação, mais estudo, mais reflexão. E eu acho que a própria visão que a gente tem do que foi Atenas, do que foi a democracia antiga, varia muito ao longo do tempo. Se a gente pega o que os renascentistas pensavam sobre a cidade antiga, ou depois os iluministas, ou o século XIX, ou o século XX, então, e essa oscilação é importante porque ela tem um impacto na maneira que a gente entende a democracia nos tempos modernos, à medida que ela se afasta ou se aproxima do que foi a experiência democrática ateniense. Agora, eu só queria colocar um outro ponto, que, complementando o que vocês falaram. Né, é, é claro que democracia inspira uma noção imediatamente política, então a gente teria que estudar as instituições antigas, a Ágora, a Eclésia, a Bulé, etc. Mas é, uma coisa que, que eu acho bom chamar a atenção é que a democracia para os atenienses era um modo de vida. Então, além das instituições, ou não diria nem além, mas assim, as instituições eram a, a cristalização da maneira pela qual eles viviam. E isso implica toda uh, uma, uh, uma forma coletiva de se estar em conjunto e decidir em conjunto, que é muito específica. O Rafinha falou do Finlay, eu gosto muito dele também, eu acho que ele vai muito a fundo nesse sentido, de, de mostrar como a democracia implica, sim, uma forma de viver em conjunto. A gente não pode é, dizer que há uma democracia só porque tem instituições X, Y e Z. E eu acho até que atualmente a gente tem vivido e entendido isso melhor, porque a gente está passando por um momento em que você pode ter as instituições democráticas de pé, mesmo que capengas, mas elas estão de pé, elas existem, digamos assim, mas elas não têm substância. Elas não têm substância, porque as pessoas não vivem democraticamente, elas não têm um ideário, um modo de vida voltado para a democracia. E eu acho que é isso que é muito diferente quando a gente estuda a Atenas Antiga, notar que, é... só para exemplificar isso, né, o Dani falou de um documento que é a Constituição dos Atenienses, não é a Constituição de Atenas não é a Constituição é, do Brasil, quer dizer, não é um país. Os atenienses se entendiam como um povo. Não existia essa noção de que o Estado é uma coisa e o cidadão é outra coisa. O cidadão é o Estado, porque não tem representação. Não tem representação. Então, o que eles decidirem é o que será decidido de uma vez por todas. não vão votar em alguém para decidir por eles. Isso implica, inclusive... É, uma série de outras características que esses atenienses tinham que ter, porque eles precisavam saber se expressar muito bem no espaço público, para 6 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, né? saber colocar suas ideias na ágora, depois defender essas ideias na eclésia, é, o que envolve todo um aprendizado de oratória, todo um aprendizado de eloquência, de dialética, de saber falar. Né? Acho que essa é uma diferença grande também, porque hoje em dia... As, os, muitos debates fazem por escrito. Lá não tinha isso, né? Os debates faziam prioritariamente de forma oral. Então, primeiro tem esse aspecto, segundo tem o aspecto de paideia, que é a palavra grega que significa cultura, formação, educação, no sentido mais lato possível, né? Mais amplo. As pessoas eram educadas a serem democráticas. Então, tudo que envolvia a vida política democrática era ensinada. Não existia escola, né? No sentido que tem hoje um um ambiente separado do resto da sociedade. Então, as pessoas eram educadas em sociedade. se essa sociedade era uma democracia, elas precisavam ser educadas para entender como isso funcionava e continuar perpetuando uh, esse modo de vida. É... Daí, eu acho que fica mais claro algumas coisas que parecem estranhas para a gente hoje, que não foram incorporadas na democracia contemporânea. Por exemplo, sorteio. Sempre que a gente fala isso, o pessoal se surpreende, né? Muitos cargos na democracia antiga eram sorteados. Por que, que eles eram sorteados? Olha, porque se você assume que ninguém é melhor ou pior para ocupar os cargos, porque todos têm a formação necessária para isso, em algum momento da sua vida, você provavelmente vai ser escolhido para fazer parte de um júri, para fazer parte uh, de um, algum órgão que existisse permanente nessa democracia antiga. E, aliás, essa é uma outra confusão. Às vezes, quando a gente fala de democracia direta, né, eu vejo que algumas pessoas pensam que tudo que acontecia... Você reunia 10 mil pessoas para discutir. Não, óbvio que não era isso. Isso assim, não ia ser a coisa mais disfuncional do mundo. Né? Imagina assim, olha, quebrou ali um, um pedaço da, da muralha. 10 mil pessoas. Não, você tinha conselhos, claro. Você tinha algumas, algumas formas de representação, mas que não eram hegemônicas. Os, os assuntos principais, aqueles que de fato é, tinham impacto direto em toda a sociedade, eram decididos em conjunto, tá? Né? É, e só um último ponto, só para ir chegando no, no final dos comentários, é, eu acho que isso tudo tem muito a ver também com a cultura grega, num outro sentido. A cultura grega, acho que hoje isso está mais bem estabelecido, era uma cultura trágica, basicamente. Por isso que o teatro nasce lá também, é, outras formas de arte que encaminham muito para essa visão trágica da existência. Então, os atenienses não achavam que o demos, né, que o povo era onisciente, é, o que ele sabia tudo, o que ele era extremamente sábio. Eu acho até que os atenienses que defendiam a democracia, eles sabiam que muitas vezes ela tomava decisões erradas é, pelo simples fato de que eles tinham essa noção trágica das coisas. Trágica não no sentido de que tudo vai dar errado, né, que tudo é uma infelicidade, mas de que não existe é, um livro sagrado, que não existe um Deus que vai dizer o que a gente tem que fazer, que não existe nenhuma concepção teológica da, da vida ou das coisas. Então, quem vai decidir em última instância é o povo. E se o povo tiver errado, não tem para quem recorrer. O povo é a última instância, o que é assustador, se você parar para pensar. Porque não existia Estado de direito. Se o povo decidisse alguma coisa, não tinha uma lei que dizia que aquilo não poderia acontecer. No limite, aquilo ia acontecer. O Dani falou que tinha autolimitação. É claro que tinha autolimitação, mas é, essa autolimitação poderia ser rifada em algum momento também. Então era um regime democrático no sentido diria absoluto, literal, etimológico da palavra. Nesse sentido não existe, pelo menos nesse né, que que vigorou, não existe democracia tal e qual hoje. É né? uma coisa bem diferente aí. Já estou reforçando também isso que o Dani comentou. Eu acho que a gente herda muitas coisas, né, se inspira nessa democracia antiga, mas nem de longe, nem de longe dá para comparar, né? nem a mentalidade. Acho, acho que esse que era o ponto aqui da minha fala toda. A nossa mentalidade é uma mentalidade radicalmente distinta da mentalidade desse povo ateniense antigo. Aliás, a começar pelo fato de que a gente pensa muito mais do ponto de vista individual do que do ponto de vista coletivo. É, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas é, é, um, é algo tipicamente moderno. Até depois, não sei se o Dani vai chegar nisso, acho que vai comentar o texto do, do Constant, né, que fala da liberdade dos antigos e da liberdade dos modernos. A nossa liberdade olá, não tem nada olá, a ver... Olá. Né, com a liberdade que os que os antigos... Né, a maneira pela qual eles pensavam a, a liberdade. E só para fechar assim, sem querer romantizar em excesso, mas é, quando você tinha questões muito sérias na para serem decididas em Atenas, as pessoas não moravam perto necessariamente da Ágora ou da, da Eclésia. Né? Então acontecia às vezes da pessoa acordar muito cedo, de madrugada, para ir até lá participar. Isso que é uma outra concepção de vida. Né? Porque, inclusive, por conta da escravidão, a pessoa não estava preocupada em pensar nossa, eu preciso ganhar a vida. Né? Porque se tinha um escravo que ia garantir a subsistência. Mas você tinha um engajamento coletivo que passa muito longe dessa apatia moderna que a gente tem. Porque, por mais que a gente se revolte com a política, a nossa revolta talvez vá até fazer um post de Facebook ou Instagram. Mas lá você tinha a capacidade de expressão direta, digamos assim, dessas discordâncias. Né? E, aliás, também, voltando nisso que o Rafinha falou, né? a democracia implica assim, uma discordância, uma discordância profunda, aliás. No entanto, ela é um regime que permite que essa discordância seja resolvida de uma forma não bélica, né? não mortal. Então, há discordância, mas diria que no final... A democracia tem uma série de mecanismos que permite que você tenha uma decisão coletiva, e quem perdeu vai ter que respeitar, eu acho que, esse que é o, essa que é a regra, né? Você tinha disputas acirradíssimas, votações acirradíssimas, mas enfim, quando a votação chegava uh, a cabo, você tinha que seguir basicamente o que as pessoas tinham decidido, mesmo discordando, o que aliás leva a gente para a figura do Sócrates, claro que ele não queria se matar, né? mas ele falou, eu sou um cidadão ateniense, então vou beber a cicuta. Depois disso leva o Platão e o Aristóteles a terem uma visão, principalmente o Platão, né, a terem uma visão bastante negativa da, da democracia como esse governo dos iletrados. E concordo com o Dani, é essa imagem que vai perdurar por muito tempo. Até Atenas ser revalorizada em termos eh, da existência da democracia, isso é praticamente no século XX. Tanto que os sofistas eram considerados, até hoje a palavra sofista ou sofístico é considerado um, algo pejorativo, um xingamento, né? Sendo que os sofistas eram, de fato, os pensadores da, da democracia, muito
0: mais do que Platão, Aristóteles ou qualquer um desses clássicos que a gente tem hoje. Né? Só fazer algumas coisas, porque aí o ouvinte entende, muito bem falado, Arthur, algumas coisas, assim, porque às vezes o ouvinte acha estranho, porque o ouvinte aprende na escola, que Esparta é oligárquica, mas o ouvinte vai ler o Rousseau, e ele vê que o Rousseau gosta mais de Esparta, faz vários elogios à Esparta. Agora ficou mais claro para vocês o porquê. E só para a coisa ficar um pouco mais concreta na cabeça do ouvinte, em Atenas, você tinha, por exemplo, o tribunal, a, a, o Elieu ou Elieia. Esse tribunal contava com juízes que eram escolhidos por sorteio. Né? O Abulé, que era um conselho que fiscalizava as leis, 500 participantes escolhido por sorteio. Né? Se a gente for pensar, não existe nada mais democrático do que o sorteio. Né? o sorteio de fato nos coloca todos em igualdade de, de competição não tem interferência da retórica eu lembro do professor Norberto Guarinello que deu essa matéria para mim na faculdade falando como em Atenas era proibido bater palma para os discursos né? porque a palma ela exalta discursos ruins como a vaia às vezes pode rebaixar discursos bons né? para evitar o efeito, vaias e palmas eram proibidas né? e última coisa que o Arthur disse, que eu queria reforçar é a ideia de Constituição. Quando a gente fala em Constituição, às vezes Politéia é traduzida como Constituição. Às vezes Politéia é traduzida como República. Né? Isso é um problema. É, mas quando a gente fala em Constituição ou Politéia, até o século 18 a gente está se referindo à maneira como as coisas estão constituídas. Né? O próprio Aristóteles usa a palavra Politéia nos dois sentidos, dependendo do livro dele. Ele usa essa palavra com sentidos distintos. Tem livros do Aristóteles que Politéia é a boa democracia, vamos dizer assim, como eu falei, mas tem livros do Aristóteles que a politéia significa qualquer, qualquer tipo de governo né? então na, na filosofia política moderna, às vezes se usa a palavra constituição ou politéia como sinônimo de governo como as coisas estão constituídas, é só nas revoluções, sobretudo na revolução francesa, que constituição passa a significar é, a regra, as regras é, que precedem as leis, princípios gerais, isso tem tudo a ver como todos vocês podem pensar, com Thomas Paine. Né? O Thomas Paine Falou, nos direitos Thomas do homem... <risos> nos direitos do homem, o Thomas Paine diz assim... Constituição não é um ato de um governo. É um ato de um povo que funda um governo. Né? Isso tem tudo a ver com essa transformação que está acontecendo aí.
2: Arthur, eu queria, eu queria aproveitar aí a sua fala e eu vou, eu vou fazer uma sacanagem com você. Mas o primeiro momento que eu entendi que você precisava estar nesse programa... Foi justamente na hora que eu estava aqui, estudando, fazia, fazendo as minhas anotações, e, e eu me deparei com uma questão que você esbarrou nela, o Dani nela aqui agora de novo, e aí eu queria te perguntar, e se eu estiver te sacaneando demais, pode falar que eu estou te sacaneando demais, não tem problema nenhum. Mas eu, eu acho que isso tem tudo a ver com como eu comecei esse bloco, né? E aí, para o ouvinte lembrar, já que esse bloco se prolongou bastante, eu, eu comecei falando sobre como o diálogo, o debate a discussão, a assembleia, o tribunal, essas estruturas, né, e eu vou chamar de estruturas aqui genericamente, elas se faziam presentes nas póleis, independentemente de elas serem democráticas ou não. Então, há uma questão, eu acho que bastante importante da gente pensar, como a democracia na antiguidade, ela não está diretamente atrelada, por exemplo, a uma maior ou uma menor liberdade política, como a gente pensa ela hoje. né? Mas como a democracia quando a gente entende isso, ela está muito atralada a uma forma de governo e, muitas vezes, a uma forma quantitativa, né? simplificando muito. Então, Platão fala numa monarquia, numa oligarquia, numa democracia. O Aristóteles, lá na política, fala no governo de um só, no governo de poucos, no governo de muitos, faz essa distinção no governo de muitos, como o Dani bem apresentou, entre a democracia e a politéia. O, o próprio Políbio né, fala no reino, na aristocracia e no, numa democracia para o Políbio, que seria o equivalente à forma má da democracia, é o que ele chama de oclocracia, né, o governo da plebe. Mas quando a gente chega na Idade Moderna, a gente sai dessa ideia quantitativa de quantos governam e a gente entra, né, por exemplo, o, o Maquiavel fala numa república e num principado. E aí a gente entra num modelo que é mais ou menos um antagonismo entre uma autocracia e uma democracia. E isso, na verdade, não é o que o Maquiavel está dizendo, né? que fique bem claro. E aí essa é a bomba que eu queria jogar no colo do Arthur aqui, é, de surpresa. Mas isso vem do direito, né, Arthur? Isso vem do Kelsen, vem do teoria geral do direito e do Estado. Que ele começa a tratar essas questões e, e fazer o referencial agora ser a quantidade de liberdade política. Então, quanto mais democrático, maior a liberdade política... E quanto menos democrático, se a gente estivesse fazendo essa escala aqui que eu estou materializando só para deixar mais claro para quem está escutando, teria menos liberdade política.
1: Então, eu curti. Eu vou embalar a bomba bem bonitinho e vou jogar no colo do Dani. <risos> da seguinte maneira. É, isso que você está comentando, Rafinha, tem tudo a ver com esse conceito fundamental que é liberdade. Como a gente define liberdade? Hoje, é né, claro que não há uma definição apenas, mas eu diria como que a gente vive de acordo com um certo conceito de liberdade, e como esse conceito era completamente distinto quando a gente fala da experiência do mundo antigo. Principalmente pelo fato de que. Aí eu estou tentando resumir, mas hoje eu acho que existe uma concepção bastante liberal, nesse sentido específico, de política, de achar que. É, a política é feita contra o Estado, digamos assim. Ela é feita no sentido de limitar o Estado, porque o Estado não pode ter o direito de infringir determinadas liberdades privadas, em especial a liberdade que a gente tem de buscar o que a gente acha melhor para a gente. O ponto é esse. Então, não há uma concepção na definição de liberdade que a gente tem hoje, pela qual a gente vive, eu diria, de bem comum. A gente não pensa em termos de bem comum. A gente pensa em termos de um Estado que tem que ser limitado porque cada um vai buscar o que acha que é o melhor para si. Ponto. É então, uma concepção privada de felicidade, digamos. E até de, de liberdade, no certo sentido. E eu acho que a experiência do mundo antigo, e, de novo, pensando sempre em, em Atenas, porque é uma experiência muito plural, mas principalmente em Atenas, mas isso serve para Esparta também, é uma concepção de liberdade como bem comum. Então, ser livre não é fazer o que você quer. Aí, esse que é o ponto. Ser livre é você seguir e perseguir o bem que foi determinado pela comunidade. Que, aliás, isso que vai reaparecer no Rousseau depois, né? como o Dani comentou. Porque, veja, se você pode participar da formação do governo, das leis, se você tem voz nesse debate do que deve ser o bem comum você tem que seguir esse bem comum, acabou. Mesmo que você seja derrotado, mesmo que a sua, a sua concepção seja derrotada. Né? Então, é uma noção muito mais comunitária de liberdade, eu diria. Por outro lado, quando a gente chega hoje, né, é uma noção de liberdade pautada no indivíduo, que era o que eu tinha comentado, esse indivíduo que não existe como tal na antiguidade. Só para contar uma, uma história e eu passo a bomba para o Dani, eu falava isso em sala de aula tranquilamente, né? Eu falava, olha, na antiguidade não tem a noção de indivíduo e tal, e coisa... Até que um dia eu estava dando essa aula e um aluno me perguntou assim... Ué, Arthur, mas não existiam seres humanos na antiguidade? <risos> então, assim, você vê que é algo tão enraizado que a gente, na nossa cabeça, mistura indivíduo, que é uma realidade política e jurídica, como você falou, Rafim, com a própria noção de ser humano, como se não pudesse, não pudesse haver seres humanos reunidos que não em torno dessa ficção de que eles são indivíduos. Claro, o direito tem um papel fundamental nisso, mas eu diria que mais do que o direito, é a forma pela qual o direito é pensado. Porque existia direito na antiguidade também, existiam as leis, existiam... Uh, todas as, as instituições, as formatações possíveis. Só que o direito à lei era pensada muito mais como uma forma comunitária do que como uma forma de proteger a individualidade de cada um. E aí eu passo para o Dani, então, que tem muito mais a falar sobre isso, que é um assunto que ele domina bastante.
0: Não, eu quero que a gente passe agora para o terceiro bloco, porque no terceiro bloco, justamente, a gente vai entrar em muitos desses problemas sobre indivíduo, democracia pra gente falar mesmo da democracia agora do século XVIII em diante, né?
2: Então, perfeito, Dani. Então, o segundo bloco do nosso programa fica por aqui e a gente parte para o terceiro bloco do programa de hoje, falando sobre o iluminismo e a era das revoluções.
0: Porque, ó, uma coisa, sabe? eu tenho, eu tenho o hábito Faço isso vez ou outra, não sempre, né? De buscar olhar no YouTube, que está sendo produzido pelos professores do YouTube, sobre iluminismo, século XVIII. E eu vi lá um professor falando que uma característica do iluminismo é a democracia. Isso está completamente errado. Durante o iluminismo, no século XVIII, o uso da palavra democracia no sentido positivo ainda é raro. Tá? O Montesquieu dizia que o um regime republicano, em grandes territórios, seria inviável que dirá a democracia? que dirá a democracia? E ainda são coisas separadas, república e democracia. A maioria dos iluministas defendia não uma democracia, mas uma monarquia cujo rei fosse esclarecido, limitado por leis. O próprio Rousseau, em várias cartas dele, ele fala que a revolução e a democracia, tanto a democracia quanto uma revolução, seriam coisas muito difíceis na prática. No contrato social, o Rousseau diz que um bom regime democrático seria um regime de deuses. E todos nós sabemos que nós não somos deuses. Né? Então, veja, a democracia para o Rousseau seria, no máximo, a democracia direta, na Suíça. Enfim, a gente coloca como marco do primeiro autor que começa a usar a democracia no sentido mais positivo o Marquis de Arjansson, né? que ganhou o discurso é, é, feito sobre a origem da desigualdade social, um, discurso, um concurso feito para um texto feito na França. E segundo o Arjanson, é, olha a tese dele, parece super estranha para a gente hoje em dia. Então, preste atenção. O poder dos reis, ao longo da época, que a gente chama hoje de época moderna, segundo o Arjanson, teria favorecido a democracia. Que, como assim? As pessoas estão perguntando. Ele diz que a monarquia favoreceu a democracia? Sim. A tese do Arjanson é que a monarquia ao longo da época moderna enfraqueceu as nobrezas, e assim a população ficou um pouco mais equalizada, ou seja, democrática. Né? Para ele, como para o Tocqueville depois, a democracia não é um tipo de governo. Para ele, a democracia é um tipo de sociedade no qual existe menos desigualdade entre a nobreza e o povo. É, a democracia é, é onde existem menos distinções entre nobres e comuns. Então, para ele, a monarquia teria ajudado a isso. É, segundo o A Janson, o um problema de uma democracia é que a democracia cria muitas divisões e com isso possíveis conflitos. Por isso que ele defende que o melhor regime democrático é o monárquico, onde as pessoas sejam mais iguais possíveis, mas que haja um rei que modere essa essas desigualdades, esses conflitos que são típicos de uma democracia. Muito interessante e fundamental porque ele é o primeiro, até onde eu sei, que vai entender a democracia não como um tipo de governo, mas como um tipo de sociedade. E é só durante as revoluções, no final do século XVIII e no começo do século XIX, que a gente vê essas palavras, democrata e aristocrata, serem utilizadas. Aí o ouvinte fala, ah, nos Estados Unidos e na França, né, professor? Independente dos Estados Unidos e Revolução Francesa. Aí eu respondo para o ouvinte, não, na Revolução Holandesa e na Revolução Belga que são revoluções belga entre aspas, né? Eram os Países Baixos austríacos da época. E revoluções que não são trabalhadas na escola, né, geralmente, mas que também aconteceram. Tá, a gente tem uma revolução na Holanda entre 1784 e 1787, uma revolução contra o stadtholder, né, contra os governantes da região dos Países Baixos, né? Esta 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 revolução foi foi uma revolução fracassada. Eles são derrotados, tá? Os orangistas né, os partidários do governo vencem, tá? e depois em 1795 a França invade a região que hoje é a Holanda e cria a chamada República Batava que virou uma espécie de Estado satélite da França e tal a questão é que esses revolucionários holandeses vão dizer que eles são os democratas porque eles defendem a igualdade contra os aristocratas que defendem os privilégios mais forte ainda é nos Países Baixos Austríacos, o que hoje a gente chama de Bélgica. Em 1789 e 1791, há uma luta deles contra o imperador da Áustria, né? o imperador austríaco José II, e eles vão se chamar de democratas. Eles vão ser chamados pelo imperador de vonquistas, né? devido ao vonk, que era um líder dos belgas, mas eles se chamavam de democratas por defender a, uma, a tradição... A igualdade. E no caso, essa revolução belga é na defesa das antigas sociedades, dos antigos costumes. Eles defendem as corporações de ofício, por exemplo, contra as reformas do, é, supostamente ilustradas do imperador. Então, é curioso que nas revoluções, com mais, mais acentuadamente no que hoje são Holanda e Bélgica, esses termos começam a aparecer, mas ainda de uma forma bastante dispersa. Então, democracia geralmente significava igualdade. Alguns usavam democracia como sinônimo de governo popular, outros usavam democracia como sinônimo de assembleias locais. Quando o rei da Prússia invadiu a Polônia, durante a época da Revolução Francesa, ele chamou as ideias francesas de democracia. Tá? Em Veneza, nas revoltas pró, é, é, contra os privilégios em Veneza, o Marcelo pediu a necessidade de uma democratização do governo. Tá? Mas, de forma geral... O termo ainda é ambíguo, o termo ainda é raro de ser usado. Né? A gente pode pensar no Burke, no Edmund Burke, né, o pai do pensamento conservador moderno, como ele é chamado às vezes. O Burke, nas reflexões sobre a Revolução na França, ele diz que a democracia perfeita é a coisa mais vergonhosa do universo. Né? O Burke diz que a democracia confunde a matemática com a verdade. Né? A democracia acha que se tem mais pessoas pensando uma coisa, essa coisa é verdadeira. Tá? E é curioso que nem mesmo a Constituição Jacobina usa a palavra democracia. Tá? Nem mesmo um dos grandes líderes da Revolução Francesa, que é um líder que atuou durante toda a Revolução, até a época do Napoleão, que é o Abade de Cieie, né? Abade de CIE é conhecido pelo seu panfleto O que é o Terceiro Estado? O Sieyès dizia também que a democracia na França era impraticável, dado que a França era muito grande e que o povo jamais se uniria né? em prol de alguma coisa já que não haveria era uma população muito grande e tal então mesmo o Burke um crítico da Revolução Francesa e o CIA, um defensor da Revolução Francesa ambos não usavam a palavra democracia no sentido positivo se a gente for para os Estados Unidos a coisa fica mais acentuada a independência dos Estados Unidos é proclamada em 1776 só que os Estados Unidos ainda não tinham uma constituição ainda não eram é, eles eram uma confederação né o nome Estados Unidos é o nome de uma confederação. Depois da independência dos Estados Unidos, há um debate sobre a Constituição. O debate é entre os antifederalistas e os federalistas. Aqui no Brasil, a gente associa federalista à descentralização. Mas no caso americano, os federalistas né, eram os defensores de um governo mais centralizado, com uma Constituição. Os antifederalistas defendiam que os Estados Unidos, o governo central, não teria quase nenhum poder. Organizaria ali, no máximo, a defesa. Mas não cobraria impostos, nada disso. É, os federalistas, então, eles defendem a Constituição dos Estados Unidos e eles acabam vencendo. Né? E a gente tem os chamados Federalist Papers, né? os artigos federalistas, que foram 85 artigos de jornal que apareceram entre outubro de 1787 e agosto de 1788, defendendo a Constituição, o federalismo e um governo mais centralizado. Os artigos são escritos pelo Alexander Hamilton, pelo James Madison e pelo John Jay. O que eu quero dizer aqui para vocês, ouvintes, nem o Hamilton, nem o Madison, nem o Jay eram democratas. Nenhum dos três defendia a democracia. O que eles diziam é que eles defendiam a república. E eles defendiam a necessidade de filtros, Tá, esse era o termo que eles usavam, filtros é, que limitassem o poder do povo, que evitassem a ditadura da maioria, né, que é o que aconteceria numa democracia, segundo eles. No artigo 10 dos Federalist Papers, eles diziam, tô lendo aqui o artigo, que uma república é um governo em que está presente a representação. E a democracia é uma sociedade na qual um pequeno número de cidadãos se unem e administram pessoalmente o governo. Então, democracia, para eles, é a coisa de Atenas, que não funciona mais hoje em dia. O Madison, no número 63 dos artigos federalistas, ele fala literalmente em total exclusão do povo do poder. E o povo deveria ser substituído pela representação. Tá? A Constituição dos Estados Unidos foi finalizada em 1797 e ela entra em vigor em 1789. Então, por exemplo, a instituição do colégio eleitoral, que existe até hoje, ela era uma forma de existirem esses filtros né, entre o povo e o poder. Tá? É importante falar também que essa coisa do colégio eleitoral não era, no século XVIII, uma bizarrice. Era algo para que típico né, dos regimes que vão surgir aí. É uma bizarrice se existir ainda, né? mas enfim, depois a gente discute isso. A questão é que, é, mesmo durante a independência dos Estados Unidos, né, embora o, o Thomas Jefferson, George Washington, todos eles tinham escravizados, tá? mas mesmo as lideranças, a maioria delas sendo a favor da escravidão, você tinha durante a independência dos Estados Unidos pessoas que foram derrotadas naquele momento, que defendiam o fim da escravidão, o voto feminino, o voto dos mais pobres é o caso da Judith Murray, que escreve durante a independência dos Estados Unidos um texto chamado Sobre a Igualdade dos Sexos. É o caso do Benjamin Rush, é o caso do Elihu Palmer, e é o caso também do Thomas Paine.
2: Falou, Thomas Paine!
0: <risos> é, durante a independência, esses grupos foram derrotados. Mas quer dizer, ao longo do século XIX, nos Estados Unidos, os homens brancos alfabetizados conquistaram o voto. Tá? O voto feminino só foi conquistado nos Estados Unidos em agosto de 1920, quer dizer, 100 anos atrás, e os negros só puderam votar nos Estados Unidos inteiro né, a partir de 1965, quer dizer, é, 60 anos atrás. Então, o que eu quero dizer aqui, na independência dos Estados Unidos, quase ninguém é, vai defender a democracia. Né? É uma coisa assim, eles defendiam a república. Mas, é, obviamente, essa independência foi importante para a construção da ideia de democracia. Né? É, tem grupos que defendem essas coisas é, e tal. Agora, se a gente pensar nas lideranças, tá? do ponto de vista das lideranças das revoluções, e aqui eu estou seguindo o estudo do Robert Palmer que eu já citei. Durante as revoluções, apenas três líderes utilizaram a palavra democracia num sentido positivo. Quem são esses líderes? O Robespierre, o Bispo de Imola, futuro Papa Pio VII, e o Thomas Paine. Tá, o pio sétimo, né? O papa pio VII, na época ele era bispo de Imola, né? Na Itália e ele faz um discurso em 1797 falando que o cristianismo é compatível com a democracia, né, Então ele faz um discurso usando a democracia no sentido positivo, tá? No sentido positivo, né? De participação, quer dizer é um é um discurso bastante ambíguo, na verdade, mas ele usa a palavra democracia no sentido positivo. Né, falando no, na participação das pessoas tal agora, com mais clareza é o Thomas Paine o Thomas Paine escreve em 1792 durante a Revolução Francesa Os Direitos do Homem, a segunda parte e lá ele fala que os americanos lá nos Estados Unidos inventaram a combinação entre representação e democracia e que os franceses deveriam imitar, então ele de fato usa diferente dos próprios americanos que ele está citando ele usa a palavra democracia no sentido positivo. E aí ele defende o voto universal masculino. Tá? O Penny nunca defendeu na sua vida, abertamente, o voto feminino. Porém, ele era amigo da Mary Wollstonecraft e ele ajudou a Mary Stonecraft a difundir as obras nas quais ela defende os direitos da mulher, o, o voto feminino, tal. Passando é, bom...
2: o pano, passando ah. o pano.
0: <risos> Não, de maneira alguma, né? Isso, isso quem fala. Só pra vocês não acharem que eu tô passando o pano, não sou eu. Isso que eu tô falando tá no livro de uma historiadora chamada Ellen Booth Hunt, que inclusive ela me seguiu no Twitter, eu fiquei feliz com isso, que é uma, uma, ela é uma biógrafa da Meryl Stonecraft. Tá? Então quem disse isso não sou eu. Ela, e eu nem, eu nem uso isso, eu nem concordo com ela, eu acho que ela exagerou, mas essa historiadora ela fala num pain feminist turn, né? numa virada feminista no pain.
2: Então quem fala é o clube dos passadores de pano do Thomas Paine. Inclusive, ela foi... Não, procurar... é não, uma
0: historiadora, mulher, feminista, que estuda da Maristone Craft. Ah,
2: desculpa, dele, é... então é uma passadora de pano do <risos>
0: Paine. Bom, não, é, não, vou, não passa... vou entrar aqui nessa polêmica, mas eu queria só para terminar essa parte, eu deixo vocês falarem um pouquinho antes de eu voltar. É, além do Paine, aliás, o Paine também escreve a Justiça Agrária, definindo que só existe um governo verdadeiramente democrático se as pessoas terem, tiverem condições sociais. No caso, ele vai defender a renda mínima para todo mundo. Né? Ele fala, ó, oh, todo mundo tem que ter um mínimo social. Senão não existe é, um governo democrático. Mas é curioso que o próprio Pene, no final da vida, ele para de usar a palavra democracia. Eu fiz esse estudo. E o Pene troca a palavra democracia por governo representativo. E por que que no final da vida o Payne para de falar democracia? Porque a palavra democracia fica associada aos jacobinos. O Robespierre, na convenção... Usa a palavra democracia no sentido positivo. Eu quero ler aqui um discurso do Robespierre, na convenção, no dia 5 de fevereiro de 1794, no qual Robespierre diz unicamente o governo democrático ou republicano. Essas duas palavras são sinônimas. A essência da república e a essência da democracia são a igualdade. Diz Robespierre, democracia não é um estado no qual o povo, continuamente reunido, regula ele mesmo todas as questões públicas. Não é isso. Democracia também não é um governo no qual frações do povo decidem a sorte da sociedade. Democracia é um governo no qual o povo soberano, guiado por leis que são obra sua, faz por si mesmo tudo o que pode fazer e por meio dos seus delegados tudo o que ele não pode fazer por si próprio. Maravilhoso. Só que, como o ouvinte sabe, vem com os jacobinos o terror aquela coisa toda. E depois do período jacobino, a palavra democracia fica muito associada à esquerda, né? Os jacobinos, a montanha, né, os jacobinos e outros grupos eram chamados de esquerda, né? Inclusive no finalzinho da Revolução Francesa, a gente tem um levante chamado de a Conjura dos Iguais, liderada por Babeuf, que adotou o nome Graco-Babeuf em referência aos irmãos Gracos de Roma, né, que defendiam lá uma reforma agrária e tal, uma lei agrária. Quase tudo que sabemos sobre a revolta do Graco Babef vem de um relato de um dos participantes da revolta que não foi preso, que estava na Itália, que é o Bonarotti. Tá? E o, segundo o Bonarotti, tá? o Bonarotti chama os revoltosos de democratas. Tá? Então, o que, que era essa revolta? Eram grupos que estavam no final da Revolução Francesa descontentes tanto com os jacobinos quanto com o governo do diretório, que é aquele governo no final da Revolução Francesa. Esses é, é, babovistas, como eles são chamados, diziam que é preciso ter direitos políticos para todos, aliados a uma situação de igualdade econômica. Quer dizer que só há democracia de verdade se essa democracia se estender também para o plano social. Também para o plano social. Quer dizer, uma democracia política seria pouco efetiva se combinada com uma realidade econômica brutal, e cheia de desigualdade. E aí a gente já pode, né, é irresistível já fazer a conexão com os socialistas e os marxistas no século XIX. Tá? Para os socialistas e marxistas, se a democracia existir somente no âmbito político, tá? é uma democracia burguesa, tá? não adianta nada. Segundo essa perspectiva, de quatro em quatro anos eu votar, sendo que no dia a dia eu não tenho liberdade para fazer nada, eu sou completamente submisso ao meu patrão. Tá, isso é uma democracia burguesa. Para uma democracia ser efetiva, numa perspectiva comunista, era preciso democratizar também a empresa, a indústria. O controle da indústria da empresa também deve ser democrático, na mão dos trabalhadores. E não apenas a questão do voto, não apenas o controle do Estado. Tá? Então, essa ideia é o coração pulsante do comunismo. né a ideia de uma democratização dos meios de produção. Né? E aí a gente faz essas conexões e tal. Eu acho que vocês querem fazer alguns comentários antes de prosseguir?
1: mas é uma coisa curta assim só para dar umas diretrizes é, do que você está falando, Dani, porque às vezes acho que quem está ouvindo pode se perder porque você está fazendo a reconstrução factual, mas só para ter que dois conceitos assim para orientar, eu acho que nessa democracia moderna que ainda o que você está falando é quase que uma pré-história da democracia moderna nessa né? passagem da idade moderna para contemporânea, né? Eu acho que basicamente os problemas que se colocam são de um lado como limitar o poder do Estado, que é um problema de origem liberal, basicamente, e do outro lado, o problema de definir o que é e quem pode ser o povo. E tem várias respostas possíveis para isso, não dá nem para a gente querer é, falar de todos os autores, porque eles fizeram debates imensos, no século XIX, principalmente, mas... É na combinação dessas duas questões, das respostas que os autores dão para essas duas questões, que a gente vai chegar no que se entende por democracia hoje, que é alguma regulação imposta ao poder político por meio das instituições, de um lado, e de outro lado o fato de que o povo tem que ter uma participação ativa dentro dessas instituições. Mas aí que começam as questões, né? Quem é esse povo? Se tem escravidão, não tem escravidão? Quem pode votar e E do outro lado também tem uma série de discussões é, que às vezes a gente passa batido, mas são fundamentais. Até voltando para a questão do direito que o Rafinha comentou, né? Quantos poderes a gente pode pensar? De que forma esses poderes são distribuídos, né? Bicameral, unicameral, o judiciário, como ele vai ser composto? Qual a relação entre os poderes? Então, eu acho que... Tem essas duas linhas e, à medida que os autores trabalharem com essas duas linhas, que vai se formar um, vão se formar alguns conceitos, né? alguns significados da, da palavra democracia. E, se for para pegar o que hoje muitas pessoas entendem por democracia, eu diria até, já lançando uma, uma tese, aí que eu acho que o também também vai, vai comentar, que, quando a gente leva a ideia de democracia muito mais pelo lado da igualdade... Eu acho que essa noção, no mundo moderno, foi muito criada pelos que estão embaixo. Os que estão embaixo, basicamente, a gente está falando de escravos e depois, ou não depois, necessariamente, mas concomitantemente, movimento operário. Porque se você pensar a democracia só a partir dos autores liberais, você vai chegar à ideia que eles têm uma noção muito restrita de povo. É até fácil ter democracia quando você tem escravidão, os operários não participam, a mulher não participa. Quer dizer, quem é o povo? É um punhado de homens ricos, basicamente. Então, à medida que você vai alargando isso, e eu acho que esse alargamento da concepção de, de democracia tem muito a ver com as lutas que, que vêm de baixo. E que hoje são lutas que a gente chama identitárias, mas talvez, não sei se é a melhor palavra, porque são lutas generalizadas, quer dizer, de um lado a luta dos escravizados, depois, é, depois que acabou a escravidão dos negros, já libertos, mas que também ainda não tinham direitos, das mulheres, de outro lado, dos operários, de outro lado, enfim, de uma série de, de, de grupos sociais né, que precisam trabalhar muitas vezes em conjunto para conseguir ampliar o escopo do que se entende por, por democracia.
0: É, Arthur, porque até queria que você falasse um pouco sobre isso, né? porque pós-revolução francesa a gente sabe que a, devido ao terror mas não apenas ao terror a palavra democracia de fato é, ela fica muito associada a uma coisa ruim de novo mas não é mais exatamente igual a Platão embora se recorra a Platão é justamente um governo onde as massas atuam e portanto a propriedade privada está ameaçada e se tem os liberais doutrinários né o liberalismo doutrinário os liberais doutrinários o Guizot tal eles vêm muito nessa linha né, de limitar o poder popular para garantir os direitos. Né? Mesmo um liberal que nem o Stuart Mill, tá, que, é, que é um liberal que às vezes é colocado como democrata, mas democrata pelo peru tá? Embora Stuart Mill defendesse o voto feminino, ele defendia o voto plural. Quer dizer que as pessoas escolarizadas, o voto das pessoas escolarizadas, valessem mais. Tá? Aqui no Brasil, a gente sabe, vários liberais, em nome da defesa da propriedade privada, defenderam a escravidão. Então, embora houvesse algum, né, tivesse, tivesse existido alguns liberais democratas, a gente pode pensar no PN, na Meryl Craft, nesse grupo, de alguma maneira, embora eles sejam anteriores à palavra liberalismo, a tônica, a predominância, a concepção hegemônica é que a democracia ameaça as liberdades. E aí eu queria, Arthur, que você comentasse um pouco das ideias do Benjamin Constant. Tá? O Benjamin Constant é conhecido aqui no Brasil por ser um teórico do poder moderador. Tá, e, aliás, não confundam com Benjamin Constant, né, o militar brasileiro da época da proclamação da república, é o Benjamin Constant. Tá? Ele, a, a distinção que ele faz entre a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos tem tudo a ver com isso, né?
1: Então, uh, o Constant, você estava puxando já, né, Dani, Ele faz parte desse grupo que se convencionou a chamar de liberais doutrinários, que são autores que passaram pela Revolução Francesa, né, viveram, em alguma medida, a Revolução, e eles estão pensando qual o significado da liberdade pós-Revolução Francesa. Então, eles não são reacionários, porque eles não defendem o absolutismo, a volta para o que existia antes da Revolução, mas é, eles também, evidentemente, não estão do lado dos jacobinos. Então, eles estão tentando pensar um liberalismo, digamos assim, pós-jacobino, Sempre com um pouco de liberdade e anacronismo, né? porque, como você disse, essa palavra liberalismo não existia como tal nesse momento, mas enfim. É... E aí tem outros autores além do Constant, o Guizot, a Madame Lister, enfim. Mas a, a tônica deles era justamente essa noção de que se você amplia muito a concepção de povo, se você de fato democratiza o regime, a liberdade corre perigo que foi o que eles pensaram que aconteceu basicamente durante uh, o período da Convenção na Revolução Francesa, quando os jacobinos tentaram trazer um poder popular, de fato, que vinha de baixo, e eles acabaram é, ceifando as liberdades. É claro que tudo isso é muito controverso, tem outras interpretações, mas eu acho sempre bom chamar a atenção para esse grupo de autores, porque eles forjaram uma boa parte do debate no século XIX de como é possível ter um governo que seja oligárquico, eles eram bem claros quanto a isso, né? que seja oligárquico, que tenha votação, mas que seja censitária, né? que tenha o, o voto censitário, mas que seja um governo que possa ser considerado liberal, né? com uma concepção restrita de, de povo. E o Mil, só para fechar, mas um negócio interessante que você falou... O Mil faz parte de um grupo de, de autores uh, liberais que eu diria que existe até hoje, alguns autores que vão nesse caminho, que tem re, restrições epistêmicas em relação à a, a democracia, no sentido de falar, olha, você pode ter democracia desde que você tenha um povo minimamente educado, escolarizado, o que não é o caso. Né? Então, digamos, você posterga a democracia, porque só pode ter democracia de verdade quando as pessoas forem educadas. Né? Enquanto isso não acontecer o voto é só daqueles que têm algum tipo de, de educação formal, ou o voto dos que têm educação tem que valer mais do que os que não têm, né? que, no fundo, era uma bela forma de escantear os, os trabalhadores, porque eles não tinham acesso né, à educação tal como, como a elite, e entra naqueles debates que, infelizmente, existem até hoje, né, do tipo, olha, será que os analfabetos podem votar? Será que quem recebe Bolsa Família deveria votar? Hoje, hoje, até que esse tipo de discussão não é tão forte, mas é, não sei se quem está ouvindo vai lembrar, às vezes, pessoal, pessoal mais novo, há uns 15, 20 anos isso era normal, assim, hiper normal. 20 anos eu exagerei né, que não tinha exatamente boas famílias, mas há uns 15 anos esse debate era intenso. né? Será que essas pessoas podem votar? Não podem? Porque elas são analfabetas, são burras, são, dependem do Estado. Né? Era esse tipo de argumento, entre
0: aspas, que se usava. Então Eu, eu sempre... queria acrescentar uma coisa, Arthur. É, para o ouvinte ter noção, que eu acho importante, é para dizer que o fato dessa discussão ganhar força, né, dessa discussão tem que excluir o povo, tem que excluir não sei o que lá, se o povo participar uma ameaça à liberdade, o fato dessa discussão existir, acho que tem a ver com o que você falou no comecinho ali, é, mostra que há uma demanda crescente por participação do povo no poder. É, por exemplo, até a Revolução Francesa, ninguém justificava por que excluir as mulheres da política. Os jacobinos são os primeiros a ter que explicar por que, que as mulheres não têm que votar. Eles, se eles têm que explicar, têm que justificar, não é uma coisa dada como natural, é, isso mostra que algo está acontecendo, de fato estava acontecendo. Você tem a Claire Lacombe, eu falei de, a gente conhece as líderes, né? a Meryl craft a Olympe de Gouges, mas tem também as, a, as operárias, a sainte né? como a, a Claire Lacombe que eu falei. Então você tem movimentos de mulheres fortes, e isso explica por que, que as justificativas são mais fortes para excluir. Você tem o um movimento operário crescendo, isso indica por que, que esses liberais estão mais preocupados né, em explicar por que, que tem que excluir a população. Né? É o, é o We the People, né? nós, o povo, que está lá na, na, na declaração americana. é Esse We the People, mas quem é o people? Quem é o povo? E aí a noção de povo ela vai se alargando. né?
2: E eu acho que não somente isso, eu acho que tem uma questão que ela se torna extremamente importante, que tem tudo a ver com o que o Dani e o Arthur estão falando, mas como essas restrições à condição de povo, ela já denota que há ali um, uma, uma luta para ver quem vai se estabelecer politicamente. Então, por exemplo, assim, quando o Arthur mencionou que recentemente... Aí, o Arthur até falou 15 anos, eu diria até menos. né? A gente teve essa discussão, sei lá, quando o Tiririca foi eleito deputado... Né? essa discussão ela aparece com a questão do Bolsa Família, essa questão sobre os analfabetos, e eu, e eu tenho a sensação, e eu estou falando eu tenho a sensação aqui, com, escondendo que, na verdade, eu tenho a certeza, mas eu, eu, eu tenho a sensação de que isso é sempre um argumento para se dizer que fulano não foi eleito por causa dessas pessoas. Né? Então é sempre uma espécie de uma responsabilização sobre um resultado eleitoral. A restrição, e eu acho que isso se faz presente a partir do momento em que as mulheres estão lutando para ter essa participação, em que os operários estão lutando para ter essa participação, esse anseio de restringir esses grupos, assim como esse anseio recente de restringir os analfabetos, ele está diretamente relacionado a, a uma questão do funcionamento da nossa atual democracia, na qual a gente se preocupa quase que exclusivamente com mecanismos de voto e quem vai ser eleito a partir desses mecanismos de voto então eu restrinjo aqueles que não vão votar em quem eu espero, né, em quem eu nutro expectativa XYZ, e, e ao fazer isso eu consigo sempre me manter no poder ou manter os meus representantes no poder. Eu lembro que essas conversas bem de tiozão, de churrasco, assim, né, vocês sabem muito bem, a, 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 o momento que a gente vive, ele com certeza é um péssimo momento, mas pelo menos ele evitou que a gente encontrasse essa figura do tiozão do churrasco tão, tão presente nas nossas vidas, né? Em vários eventos aqui que eu prefiro não, não citar eles. Mas eu lembro que as pessoas discutiam claro, calorosamente isso, né? E, ah, é isso aí, o analfabeto não pode votar, é um absurdo, o brasileiro é burro, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu me manifestei, falei, é, eu concordo com vocês, é isso aí, os caras são burros, não podem votar mesmo aí ficou um silêncio, né, porque eu nunca tinha concordado com ninguém naquela situação. E aí aquelas pessoas viraram pra mim e falaram, ô oh, Rafa, que legal, você concorda com a gente? E eu falei, concordo, concordo. Eu acho que assim, pra poder votar, você tem que ter no mínimo o curso superior completo. Quem aqui na mesa tem curso superior completo? Eu falei, ah, é só eu, né? Então, a partir de agora, quem decide quem vai governar as coisas sou eu e não mais vocês. Eles, não, não, não. Você é muito exagerado, você é muito exagerado. Falei, puta, então tá bom, peguei, peguei pesado em falar em curso superior completo. Eu diminuo aqui. Falei, o que vocês acham da gente fazer uma prova? É, a gente faz assim, na hora que você for tirar seu título de leitor, tem que fazer uma prova. O que, que vocês acham? É, boa ideia! Falei, então eu vou fazer a prova aqui agora. Primeira coisa, quais são as funções do executivo? Você, tiozão do churrasco, responde. Ixi, ninguém passou na minha prova. E mais uma vez, só eu posso votar aqui e vocês vão ter... Que se submeter à escolha que eu fizer. E aí ficou um climão, obviamente, né como é de praxe nesse tipo de evento. Mas a questão é essa, assim como no final das contas, toda aquela discussão que eles tinham não era uma discussão sobre teoria, não era uma discussão sobre a democracia, era uma discussão sobre quem eles queriam que estivesse no poder e não estava naquele momento. né Era uma discussão sobre controle no final.
1: Só um comentário sobre isso, Dani, desculpa, é rápido, mas é, o que eu acho interessante notar é que é uma retórica, num certo sentido iluminista, de falar assim, olha, a democracia tem que ser um regime pautado pela razão. Quem que opera pela razão? As pessoas que têm dinheiro. Por quê? Porque elas não dependem necessariamente do trabalho para sobreviver. É, os homens, porque eles não são emocionais como as mulheres. Os livres, porque eles não são escravos pelas suas próprias paixões. Então, é uma retórica de falar a razão tem que imperar. Ainda que, como o Rafinha falou muito bem, as pessoas que dizem isso não são necessariamente as pessoas mais racionais. Mas é uma certa maneira de entender o que deve ser a democracia. Ela deve ser o reino da razão. A gente sabe muito bem que, primeiro, quem fala isso não é necessariamente racional, como você falou, e, segundo, que a democracia não é apenas isso. Ela pode ser também isso, mas as pessoas votam, escolhem, falam, dialogam, debatem com coisas que estão além da razão, com coisas que têm a ver às vezes com interesses pessoais, às vezes com necessidades específicas que elas têm. E tudo bem, a democracia abarca também esse tipo de interesse que está além do debate
0: puramente racional e, e argumentativo. Né? É, e nesse sentido, e continuando a exposição, eu quero lembrar o Proudhon, o anarquista ou o proto-anarquista, que ele disse que o voto universal poderia levar à contra-revolução. Tá, e a gente tem na França do século XIX a eleição por voto universal masculino né, do Luiz Bonaparte, o Napoleão III. Né? Então quer dizer um tirano que chega ao poder por meio do voto universal. Né? Os, os historiadores estudiosos da história da democracia dizem que a democracia liberal se, se consolida, começa a se consolidar quando as elites começam a perceber que não necessariamente o voto universal seria uma ameaça à liberdade. Né? E bom, mas... É fato, né? O Arthur usou uma expressão muito apropriada, que ele falou: ah, tudo isso é uma pré-história ainda da democracia, né? A gente está pensando nas origens da constituição. Eu acho que já falei bastante do Thomas Paine hoje, mas que o primeiro a refletir de fato sobre a democracia e com certeza o primeiro a ver a democracia como uma grande marca da modernidade foi o Tocqueville, né? Eu não vou falar muito aqui do Tocqueville, porque a gente já tem um programa sobre ele, né? que é o um programa chamado Antigo Regime. A gente fala muito sobre o Tocqueville. Mas só para resumir, né? para o Tocqueville, a democracia é uma tendência da, do mundo moderno, uma marca da modernidade. Então, uma tendência, uma trend, <risos> é inevitável e irresistível, de alguma maneira. Só que isso não significa que nós não devemos criticá-la. Pelo contrário. É por a democracia ser praticamente um fato da, da modernidade, um fato irresistível, que nós precisamos criticá-la. Né? Criticá-la não porque a gente é contra a democracia. O Tocqueville fala isso na democracia na América. Ele fala, ah, vou criticar a democracia, mas não porque eu sou contrário a ela. Não é isso? De alguma maneira, o Tocqueville pensa que nem o Demestre, o, o, o reacionário. O Demestre, certa vez, disse assim, tentar reverter a Revolução Francesa seria como tentar tirar a água do lago de Genebra com uma garrafinha, né? não dá, a democracia é algo que está indo, só que para o Toqueville, a democracia não é um tipo de governo, a democracia é um tipo de sociedade, é fácil entender isso, na maior parte da história humana, é, pelo menos pensando aqui no mundo conhecido, ocidental, as pessoas pensavam a desigualdade como algo natural, como algo que fazia parte das coisas, inerente às coisas, é, hoje em dia, cada vez menos a gente acha a desigualdade um dado da natureza, Cada vez mais nós lutamos pela igualdade. Né? Quando as pessoas falam assim, ah, vamos democratizar o acesso à universidade. O que, que as pessoas querem dizer? Maior igualdade nesse acesso. Tá? Para o Toqueville, a democracia é uma espécie de pulsão que estaria só no começo. Falaram, oh, a democracia tem a ver com essa pulsão pela igualdade, com essa concepção de igualdade. Tá? O fato de hoje a gente acreditar que a pobreza, que a miséria, que a desigualdade são coisas ruins e são mesmo, mas isso tem a ver com uma concepção de mundo né? no qual a gente acredita que não há pessoas que naturalmente nasceram para sofrer e que devem, por sua natureza, ter a miséria. Né? Então, para o Tocqueville, a democracia não é só um tipo de governo. O tipo de governo faz parte da democracia. Mas é um tipo de sociedade na qual as pessoas têm uma crença na igualdade. E esta crença, cada vez maior, ela tem perigos. Né? O primeiro perigo da democracia, diz o Tocqueville, é a primazia do número é a gente achar que a maioria sempre tem razão. Tá? Isso Stuart Mill, inspirado no Tocqueville, né? Stuart Mill e Tocqueville trocavam cartas, tem até em português essas cartas. É, Stuart Mill vai falar, ó, a, a maioria matou Sócrates, nem sempre a maioria está com a razão. Outro perigo da democracia, diz o Tocqueville, e isso Tocqueville tira do Constant, da discussão sobre a liberdade dos antigos e dos modernos, é que as pessoas na democracia ficam muito apegadas no seu bem-estar, na sua vida individual, no dinheiro, na novidade, e as pessoas acabam deixando de lado pensamentos mais profundos, acabam deixando de lado prazeres mais complexos. A democracia, diz o Tocqueville, sendo um tipo de, de sociedade muito agitada, muito ligada aos negócios, ela poderia favorecer a indiferença, a apatia, e com isso, paradoxalmente, a democracia pode favorecer a tirania, porque como os homens numa sociedade democrática, são muito apegados ao seu bem-estar, são muito apegados à sua liberdade individual, se chega um governo autoritário, tirânico, e promete bem-estar, e promete liberdades econômicas em detrimento da liberdade política, às vezes as pessoas aceitam isso. Né, um governo que fala, ó, oh, vou trazer a sua felicidade, vou trazer o seu conforto, você só deixa eu governar aqui. As pessoas tendem a aceitar isso. Tendem. Tá? Diz o Tocqueville. Às vezes. Um assim. <risos> é, nesse sentido eu acho que o Tocqueville é profético, tá? Não é à toa que a gente tem gente de, defendendo o AI-5 e capitalismo, enfim. É, é, e por último, a mediocridade da maioria pode sufocar a liberdade de opinião e de imprensa. Então é uma concepção complexa de democracia. O que o Tocqueville está dizendo é que a própria democracia tem elementos que podem solapar a democracia. Por isso que ele fala que uma democracia pode ser uma democracia liberal, e aí ele fala dos Estados Unidos, ou como a gente gosta de brincar, né, dos Estados Unidos como o próprio Estados Unidos gostaria de ser, e não exatamente que os Estados Unidos eram de fato. Né? Para ele, os Estados Unidos seria uma democracia liberal, porque haveria ali garantias contra o excesso de poder do Estado, liberdade de imprensa, ao passo que a democracia francesa seria uma democracia que teria tendências mais autoritárias, porque ela tenderia mais à centralização ao fim de todos os poderes intermediários, e aí a tese do Toqueville, que a gente abordou no nosso podcast aqui sobre o Antigo Regime, quem quisesse aprofundar, de que para o Toqueville, a democracia é uma continuação do absolutismo, né? porque a democracia aumenta a centralização. Isso é um fato. Os estados centralizados hoje são muito mais... É, é, os estados democráticos hoje são muito mais centralizados do que uma monarquia absolutista. E aí eu convido o ouvinte a ouvir a, o nosso podcast sobre o absolutismo. Né, quer dizer a burocracia, o tamanho do estado, o fato dele poder cobrar impostos em todos os lugares. Nunca que o Luiz XIV sonhava ter esse poder de vigilância. Tá? E aí que você vai ter alguns teóricos de direita que vão fazer uma certa leitura de Tocqueville. É o caso, por exemplo, no século XX do Bertrand de Juvenel. Né? Eu e o Arthur a gente até já conversou sobre Juvenel. Né? O Juvenel dizia que quanto mais direitos humanos, mais o Estado tende a crescer. Por quê? Para cada direito criado, é preciso uma burocracia e um aparato policial para garantir esse direito. Por isso que a emergência dos direitos humanos favorece o fortalecimento do aparelho estatal e com isso se cria perigos para a própria liberdade. É claro que o Juvenel não é um autor, ouvinte, que eu concordo, que eu acho que é o cara que está certo, mas eu acho interessante trazer esses questionamentos. E na estrela do Juvenel... Vem os tais dos que eu
2: Pera, já critiquei aqui. Peraí, Dani, só, só, vamos, lembrar, só vamos lembrar, muito importante aqui para os nossos ouvintes, que essa palavra que você falou não existe. E que cada vez que ela é pronunciada, morrem <risos> 25 filhotes de panda. Então, assim... <risos> Vamos tomar cuidado para parar de falar essas coisas que não existem. Aí, mat matar os pandas tem dificuldade de reprodução em cativeiro. Então, vamos, vamos, vamos ter algum cuidado. Mas eu queria
0: dizer que esse autor, o Herman Hope, né, que se diz um anarcocapitalista, é, ele tem um texto chamado A Democracia e Deus que Falhou. Eu já disse aqui no História Pirata que eu acho que esse texto tem um monte de problema. Está até errado historicamente, logicamente, economicamente. Mas acho importante que o ouvinte conheça, porque tem uma molecada lendo esse texto, né? e aí você pega esse texto A Democracia, o Deus que Falhou o um texto que é editado no Brasil, que vende pra caramba Ele primeiro que ele retoma os argumentos do Platão, do Toqueville e do Juvenel pra criticar a democracia e ele acrescenta alguns outros tá? ele vai falar que numa democracia os governantes estão no governo estão à testa da sociedade por pouco tempo e o objetivo principal dos governantes é o voto e exatamente por isso, os governantes sempre pensam a curto prazo e pro próprio benefício e assim, aumento da dívida pública, aumento dos gastos, aumento da tributação e interferências na propriedade que eles defendem, né seriam feitas por esses governantes. E só que como esses governantes são eleitos e como eles governam por um tempo limitado, eles usam o povo, o suposto a, 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 o voto popular, como meio de legitimar tudo isso e não ser responsabilizado por tudo isso. Então, na visão dos anarcocapitalistas, a democracia é um governo ruim, é um governo equivocado, porque permite que esses governantes façam coisas em seu próprio benefício, como aumentar os gastos, aumentar a dívida pública, e não serem responsabilizados por isso. Porque, teoricamente, os seus erros são, na verdade, os erros do povo. E aí voltemos à frase do Demestre, né? o povo que governa não é o povo que é governado. É, independente do que a gente pensa desses caras, e eu discordo desse, desses dois especificamente, é, eles trazem algumas coisas na esteira dessa reflexão toqueviliana. Tá? Embora o toquevilli não fosse alguém contrário à democracia, é alguém que tem uma concepção crítica, madura, da democracia. né?
2: Com certeza, Daniel. Acho que a gente pode aproveitar e passar os comentários sobre esse processo para o último bloco do nosso programa, justamente sobre as conclusões. Então, fica por aqui o terceiro bloco do programa e passamos agora ao quarto e último bloco, ao bloco das conclusões.
0: É, aliás, o próprio Tocqueville, você vê como ele tem uma concepção apurada das coisas, né? Ele dizia que nos Estados Unidos há uma ideia de democracia, mas que há, o grande problema nos Estados Unidos nos, próprios, nos próximos séculos, dizia o Tocqueville, será a questão racial, né? Que a grande desigualdade dentro de uma nação que se funda sobre uma ideia de igualdade, de democracia. E aí o Tocqueville falou: ó, vai ter guerra civil. né? Ele escreve isso 20 anos antes da, da Guerra de da Secessão, mas não só ele, tá? São vários autores que antes da Guerra de Secessão escrevem que ela ia acontecer. Né? Escrevem que vai ter uma guerra devido à questão da escravidão. Já na independência dos Estados Unidos, o Benjamin Rush falava isso. Tá? E o próprio Tocqueville diz, ó, mesmo que haja uma guerra civil e a escravidão seja abolida, ainda teremos muitos séculos para abolir as questões de desigualdade que serão heranças da escravidão. Isso é um autor liberal, né? para você ver é, como são as coisas. É, enfim, a questão é, a palavra democracia só começa a ser utilizada num sentido positivo pra, pela maioria das pessoas no século XX, após a Segunda Guerra Mundial. É, é, segundo os estudos aí do Palmer e de outros autores, é só no pós-Segunda Guerra Mundial que a palavra democracia passa a ser mais vista como positiva do que negativa. E por quê? Ah, professor, porque agora as pessoas perceberam que a democracia é coisa boa. Bom, algumas pessoas sim. Mas, do ponto de vista das elites, tá? essa defesa da democracia acontece para se contrapor ao comunismo, que agora ganhava terreno, o pensamento comunista, a União Soviética. Quer dizer, diante de um inimigo agora cada vez mais forte, as elites do mundo ocidental, digamos assim, as elites políticas e econômicas, passam a associar a democracia, capitalismo e liberalismo, como se fossem sinônimos. Mas lembremos que no século XIX, essas coisas estavam dissociadas, como nós conversamos. Eram exceções os liberais mais democratas. Tá? Então, capitalismo e liberalismo no século XIX estavam dissociados de democracia. É só no século XX, diante dessa ameaça, que isso vai... Agora, em contrapartida, os socialistas tá, viam a si próprios como os verdadeiros democratas. Tá? Dado que, em sua própria percepção, eles garantiram a democracia num sentido mais social. Agora, acaba a União Soviética, na década de 1990, e aí, gostemos ou não, a, deixou de existir uma alternativa real concreta, forte ao sistema econômico que a gente vive né? pós queda da União Soviética a gente cria uma situação inédita na história né? que o que é? O capitalismo está hegemônico praticamente em todo o globo tá, o Fukuyama, como todos vocês sabem chamou isso de fim da história né? o Fukuyama que é um autor mais criticado do que lido né? na verdade a gente tem que ler o Fukuyama que tem algumas coisas ali que merecem ser discutidas é, mas enfim Criamos, estamos hoje numa situação inédita desde a Revolução Francesa nunca é, existiram tão poucas pessoas defendendo o fim da propriedade quanto hoje quer dizer, desde a Revolução Francesa a abolição da propriedade privada sempre foi uma ameaça real e forte hoje, ela parece uma coisa muito distante a abolição da propriedade privada isso nunca esteve tão distante quanto hoje tá? nunca esteve tão distante quanto hoje Sabemos que hoje os usos da palavra democracia às vezes são, digamos assim, perversos, né? Lembra do George Bush, no comecinho do século XXI, falando em expansão global da democracia para justificar a guerra contra o Iraque, contra o Afeganistão. Aqui no Brasil se usa a palavra democracia às vezes para defender a ditadura e a tortura, tá? E a pergunta é, além disso ser uma bizarrice, mas por que isso acontece? Porque hoje... A palavra democracia, diferente de, da maior parte da história ocidental, é vista, pela maioria de nós, como uma coisa boa, desejável. Né? Então, grupos com tendências distintas passam a querer associar a palavra democracia ao seu próprio projeto. Tá? Agora, é verdade. Poucos hoje acham que a nossa democracia, como vivemos hoje, é satisfatória. Para a maioria, para muitos, talvez a maioria, na prática, acreditam que a nossa democracia, no, no final das contas, é um domínio de uma minoria. Tá, e que mesmo alguns mecanismos de consulta mais direta, como plebiscitos e referendos, é, é, às vezes são só confirmação ou não de algo que já foi pensado pelas redes políticas. Tá? Por outro lado, dentro da sociedade civil, a gente vê demandas por democratização do trabalho, democratização da escola, democratização da família, democratização das relações entre homens e mulheres, eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais fortes, democratização da comida, democratização do vestuário. Então, quer dizer, eu acho que o Toqueville ainda é atual, é porque é com, com correções, é claro, com várias ressalvas, é claro, mas essa ideia da democracia como um tipo de sociedade está fortemente arraigada nos dias de hoje. Está fortemente arraigada nos dias de hoje. E eu acho que a democracia ainda está em aberto, né? E a gente, cabe a nós lutar por um modelo de democracia mais inclusivo, mais interessante e tal. Eu
2: acho que é um aspecto bastante importante da gente trazer nisso que o Dani está apresentando, né, das conclusões, e aí eu vou até perguntar para Arthur, mas é que a gente passou até agora, né, fez esse programa inteiro, pensando nesse panorama, pensando a democracia historicamente, como foi a nossa proposta desde o começo, percebemos, etc, etc, etc. E talvez o que a gente esteja deixando de fazer é de pensar a democracia historicamente hoje, no sentido de que a gente tem recuperado valores do século XIX, a gente tem recuperado imagens construídas sobre a democracia ateniense, e talvez a gente tenha pensado muito pouco a democracia dentro dos nossos parâmetros atuais. Né? Eu, eu, eu sempre lembro, por exemplo, como a internet né, é algo que me parece mudar completamente esse jogo. Vou até resgatar lá uma fala do Arthur do começo do programa sobre o deslocamento dos cidadãos em Atenas, de irem até a Ágora, e, e, e teoricamente a gente não tem mais esse deslocamento. A nossa dedicação de tempo, ela obviamente é consumida pelo trabalho, mas a gente também consegue ter uma outro tipo de dedicação de tempo, já que estreitaram-se essas distâncias, estreitaram-se essas relações, e da mesma forma que a internet, ela também ajuda a diferenciar ainda mais, a estruturar ainda mais os poderes. Se a gente pensar no papel da internet, por exemplo, nos últimos processos eleitorais, não somente aqui no Brasil, né, mas vamos, sei lá, pensar nos Estados Unidos, onde o debate foi muito maior, onde essa questão pelo menos tomou uma proporção ainda mais intensa, talvez, do que aqui no Brasil, porque ela foi deflagrada em um dado momento ali. E a gente, no final das contas, talvez saiba medir muito pouco né, o efeito desses aparelhos e pensar a nossa democracia mediante aparelhos que a gente talvez nem sequer consiga definir o nível de interferência. A gente sabe que ele age, a gente sabe que ele se faz presente. Mas mensurar isso é muito delicado, né? Eu estou aqui usando uh, os Estados Unidos, lembrando de toda a história do Steve Bannon e da empresa né, que diz ter elegido o Trump, que a gente não pode esquecer que apesar de sim, isso ser de fato possível, essa empresa que diz ter elegido o Trump, ela está vendendo um serviço. E é óbvio que ela vai ser a primeira a dizer que o serviço dela é eficaz, que o serviço dela é eficiente e que ela fez o uso da internet visando esse processo. O que a gente sabe que é possível mas afirmo de novo, né? A gente não consegue mensurar. Então me parece, Arthur, e eu queria saber o que você pensa sobre isso, mas me parece urgente a gente estar tá discutindo essa questão da democracia dentro dos nossos parâmetros. E talvez não mais dentro de parâmetros do século XIX ou dentro de parâmetros atenienses.
1: É, sim, então, eu estava anotando aqui várias coisas. É... Eu acho que isso que você está falando, Rafinha, vai um pouco na linha, um pouco na linha do que o Dani comentou de que tem vários autores já há algum tempo que tem essa ideia de que a democracia é autofágica, quer dizer, ela produz ações e de determinados comportamentos estratégias que visam a sabotar a própria democracia. Acho que isso existe desde de sempre. É, mas, no limite, essa é uma crítica meio complicada, porque todos os regimes, em algum grau, podem se autossabotar, né? seja pelo que eles geram, seja pelo que eles deixam de gerar, né? mas que, no final das contas, vai levar à decadência deles. É, eu comento isso porque o Dani falou da ideia né, de que alguns autores trazem essa noção de que a democracia implica uma expansão necessária do Estado, esse Estado é, tem que prover mais direitos, e quanto mais direitos ele provém, mais burocrático ele se torne maior, etc., enfim. Mas eu acho que isso que você falou, Rafinha, é uma outra forma de, é, que a democracia tem de se auto-sabotar, né? porque ela cria pessoas que é, não têm um comportamento democrático porque elas querem ganhar o processo, elas querem levar o poder por meio de atalhos, digamos assim, <risos> ou subterfúgios ou, basicamente, coisas ilegais. Né, sendo bem claro, porque o jeito que funcionou era claramente uma ilegalidade, a questão do Bannon, e aqui no Brasil também não foi nada, não foi nada diferente disso. Eu falo para os alunos também, é interessante, né, há uns 20 anos, um pouco mais de 20 anos, o Pierre Lévy, que era um, eu acho que ele está vivo ainda, um teórico francês sobre o mundo digital, ele lançou um livro chamado a Democracia Digital, e as pessoas, vocês vão lembrar disso, as pessoas tinham as maiores expectativas de que a internet ia tornar o planeta a coisa mais democrática do mundo, porque o pessoal ia sentar, ia votar pela internet, ia ser uma beleza e tal. E aí, na verdade, o negócio que era uma utopia há 20, 30 anos se tornou um inferno. Esse pesadelo que a gente está vivendo, em alguma medida, é porque a internet saiu da internet e foi para a vida real. Né? E, aliás, eu queria até ligar isso com o negócio que o Dani falou. Eu sei que o Rafinha se irrita um pouco com isso, mas eu tava Voltando para casa, eu fui no mercado hoje, né? E aí eu vi, tava tendo uma manifestação pro governo na, na Paulista... Mas né? peraí, no que...
2: mercado você agradeceu o ministro da Economia? Não encontrei ele, ah, cara. Puta que Se pena. eu tivesse
1: encontrado, eu ia... Eu falo, Pô, cara, Valeu,
2: valeu. cara
1: 50 reais. Falo, valeu, velho. Caramba. É, mas eu tava voltando para casa e tinha um cara no carro lá, um Jeep, sei lá o quê... Com aquela bandeira lá dos anarcocapitalistas, que é a tal da Cobra, Don't Trad On Me, aquela papagaiada toda, escrito Armamento Civil já. E é um negócio que eu vinha pensando há algum tempo, porque tem alunos que. Né, eu falo que esses caras me perseguem, porque sempre em alguma turma que eu dou aula aparece um anarcocapitalista para falar alguma coisa. E eu falo, cara, vocês percebem como é contraditório? Vocês acabaram apoiando um governo que tem um viés claramente é autoritário, vocês são assim, supostamente os campeões da liberdade. né? E eu acho que isso volta para uma discussão que a gente estava tendo, que é uh, a democracia ela comporta certo conceito de liberdade. A liberdade no sentido irrestrito, individualmente falando, ela não é compatível com a democracia. Tipo, você não pode é ter um tanque, bazuca, arma fechar o teu prédio e viver né, sozinho isso não existe isso, a democracia não comporta esse tipo de coisa é, agora, só para fechar isso que o Dani comentou, eu acho interessante a democracia passou de um termo pejorativo para um significante universal todo mundo hoje defende a democracia nem todo mundo defende o socialismo, o capitalismo ou qualquer outra coisa, mas todo mundo se diz um democrata inclusive pessoas que claramente não são é muito interessante, porque, afinal, né, há 50 anos ou 100 anos, uma pessoa se diria fascista. E como fascista, ela é, obviamente, demofóbica, ela é totalmente contrária à democracia. Mas, hoje em dia, você tem variantes de autoritarismo, de fascismo, de neofascismo, ou seja lá o termo, que dizem defender a democracia. Né? Então, olha, eu sou democrático, eu quero fechar o STF. <risos> É claro que isso é um negócio inconcebível, né? São, são coisas paradoxais, que as pessoas falam contraditórias mesmo, sem que, sem que elas percebam algumas e outras percebem e usam isso de maneira né, intencionalmente é, escandalosa. Mas, assim, Para fechar mesmo, eu acho que a questão que a gente tá vendo hoje, que o Dani colocou, é o seguinte, é, a democracia ser um significante universal é um problema. É um problema porque qualquer um pode se dizer um democrata. E por que, que chegou nisso, eu acho? Porque a gente tem uma concepção mais ou menos vazia de democracia. Porque a gente acha que democracia é voto, ou é, sei lá, ter um jornal circulando, ou ter um poder judiciário. E assim, a gente precisava de uma conceituação mais substancial de democracia. Nesse sentido de que, sim, envolve instituições, envolve algum grau de liberdade, envolve um certo comportamento que as pessoas têm que ter. Porque, senão, você não pode dizer que existe democracia num lugar então, esse conceito insípido de democracia, que muitas vezes é o conceito dos liberais, por isso que eles caem frequentemente nessas ciladas de defender a liberdade de repente, estão defendendo a tirania, a ditadura ou qualquer outra coisa, é porque eles não têm uma concepção é, positiva de bem comum. Só não, bem comum não existe, cada um persegue aí o que acha melhor para si e lá na frente a gente vê o, o que, que dá certo. E eu falo, cara, tudo bem, você pode até pensar assim, só que o Brasil não funciona assim. Porque nós temos uma Constituição que tem consolidada, cristalizada, uma noção de bem comum. Porque o Brasil é uma república. O Brasil não é um país de, de origem liberal. Você pode gostar ou não disso, mas é, atualmente a gente tem uma concepção republicana. Há uma noção de bem comum na nossa Constituição. E essa noção de bem comum diz o quê? A propriedade privada tem que ser... É, regulado, sancionado pelo interesse social diz que tem que ter liberdade de expressão diz que tem que ter um poder judiciário independente um monte de coisa que muita gente que se diz democrata e que é uma democracia não concorda não quer isso né? beleza, você não quer, vai lá, faz um partido muda a constituição, mas se, se, se não for assim, se você quiser tomar o poder de assalto com a arma na mão pô, então aí já entra no vale tudo então não tem constituição, não tem mais nada, enfim eu acho que isso daria até um outro programa só para falar né, das críticas da democracia à esquerda e à direita no século XX, por exemplo. Né? E eu, para terminar mesmo agora, só queria deixar aqui a ideia de que nós fizemos o programa Liberalismo no Brasil, parte 1. Ainda estou esperando. Em algum momento desse ano nós vamos falar sobre essa relação complexa entre liberalismo e democracia, principalmente na República Velha, que eu... Deixei lá no fim do programa Que era um grande retrocesso na história brasileira Depois a gente volta a isso eventualmente
2: Arthur, eu concordo 100% Com o que você apontou e Inclusive é uma coisa que a gente né, essa, essa sua conclusão Que puta, eu sou 100% adepto dela Uma coisa que a gente repete várias vezes Aqui no nosso programa Sobre é, o cuidado que a gente tem que tomar De não confundir os conceitos com os valores, né, e, e, e assim por diante. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Dani, eu sei que vocês escutaram muito o Dani hoje, e, e Dani, eu juro que não é uma sacanagem, eu juro que eu não tô fazendo essa pergunta de, de... Eu tô fazendo essa pergunta de forma sincera, tá? Eu sei que eu te sacaneei bastante hoje, mas hoje... agora é 100% sincero. Você mesmo falou hoje que definiu perdeu, né, e, e aí... E eu, e eu sei que você concorda com o que o Arthur tá falando ao mesmo tempo. E eu sei que você também é um grande defensor dessa, dessa concepção, desse cuidado que a gente deve ter para não confundir os conceitos com os valores. E aí, como é, que, como é que a gente se vira nisso na hora que o conceito se esvazia, ele vira somente um valor e se a gente definir, a gente perde?
0: É, eu acho que o meu definir perdeu, como toda expressão esquemática, tiradora de sarro, ele sempre traz alguma dificuldade, né? Mas eu defino não perdeu no seguinte sentido. Não existe uma definição de democracia que seja válida e aplicável para todas as épocas, né? que é algo que os estudantes às vezes procuram, tanto no ensino médio quanto na universidade, mas mesma coisa na universidade. Eles querem às vezes uma definição de democracia, e democracia é isso, e aí dizendo que é isso, eles ficam buscando esse isso na Grécia, esse isso na Idade Média, esse isso hoje, e aí diz que se é democrático ou não democrático, se tiver mais ou menos parecido com esse isso. Né? Então, a, a, agora falando sério, né? é justamente esse tipo de abordagem da democracia que a gente evitou aqui hoje. Né? Justamente a partir da história da democracia. Mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que a gente precisa de uma concepção da democracia para os nossos tempos. Mas entendendo que essa concepção é para os nossos tempos. Né? Então, que ela também é limitada historicamente, como tudo é limitado historicamente. O homem é mais filho do seu tempo do que filho dos seus pais, já diria o Mark Bloch. Então, Pensar uma, um conceito, uma ideia de democracia que seja uma ideia que ajude os nossos tempos, que seja boa para os nossos tempos, que seja uma noção mais inclusiva, uma noção melhor para o futuro, entendendo que ela em si pode ser transformada. Então eu acho que é mais nesse sentido, não sei se eu fui claro.
2: Não, foi sim, foi sim. Eu até imaginei que essa seria a sua resposta. Estava perguntando até mesmo fazer um papel dos nossos ouvintes, assim, porque eu ah, acho sim, que, é tá uma... que é uma questão de é uma questão difícil para o final da gente, para nós historiadores, né? A gente poderia até transformar isso numa discussão metodológica. Então, em que momento a gente vai saber que essa definição vai ter que ser trocada? Como é que a gente define-se agora, né? Tudo isso é muito é, difícil para a gente lidar, no, no final das contas, no sentido prático.
0: Eu fiz uma aula sobre isso na, na UNB, né? Porque o Léo Strauss tem um texto sobre isso chamado Direito Natural e História, que é o texto que ele fala, ó, historiadores, é uma provocação pra gente, e para quem pensa historicamente a realidade, mais do que para os historiadores. Ele fala, ó, vocês estão falando que tudo é fruto do tempo, logo essa concepção, tudo é fruto do tempo, ela é fruto do tempo também, e, e você quer que ela seja universal, enfim. Ele, ele explora esse problema, essa questão, né? Eu acho que o que o Leo Strauss erra, porque ele, ele, ele confunde relativismo conceitual com relativismo histórico. Quando os historiadores falam que tudo é relativo, é no sentido de os pensamentos humanos, as práticas humanas são relativas ao tempo, ponto. Não é que tudo é relativo, né? não, é que, não é que antigamente o Sol é, girava em torno da Terra e hoje a Terra gira em torno do Sol. É que antigamente fazia sentido para as pessoas pensar que o Sol girava em torno da Terra, né? mas naquela época a Terra já girava em torno do Sol. Né, que é de relativismo conceitual, não é relativismo histórico. Né? Então, falar que as concepções mudam ao longo do tempo, não é falar que tudo muda ao longo do tempo. Né? A natureza é, é diferente. Né?
2: É isso, Arthur. Valeu demais aí por você ter vindo mais uma vez e vindo de sopetão aqui ah, no programa de hoje, mas eu eu, eu vou dizer para para você que eu tava certo. Né? você foi essencial no programa de hoje. Eu acho que era a peça que tava faltando, tava discutindo com o Dani e tal. Estava faltando uma outra perspectiva que era a tua. E e mano, você fica com essa frescura aí falando que você tá esperando a gente, porque você é um vacilão, né? Porque você <risos> sabe que esse negócio aqui é, a hora que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, o tema que você quiser, você é o nosso terceiro integrante já há muito tempo aqui do nosso, do nosso podcast, então assim que você quiser a gente grava esse episódio, assim que você quiser a gente grava qualquer outra coisa, tá sempre aberto aqui pra você, valeu mesmo, mano.
1: Porra, Rafinha, obrigado e... Não, vamos, vamos fazer acontecer esse próximo episódio, Eu gostei pra caramba dessa, dessa conversa também, é... Eu acho que complementa bem assim, o que a gente pensa, triangular, né? Assim, o, a forma como a gente vê. Acho que, inclusive, para quem ouve é interessante, porque a gente fala de... Os três estudaram história aqui, mas a gente, querendo ou não, puxa um pouco mais para um lado ou para o outro. né? Acho que, para quem ouve, é, é bem rico isso. Aliás, é, só porque eu fiquei interessado também nessa última questão que você puxou para o Dani, eu acho que quando a gente faz história, que é um negócio que vocês comentam muito aqui, de metodologia e tal... A gente tem uma suspensão de crença. Né? A gente não fica lá falando, ah, o fulano tá certo, tá errado, eu gosto dele, não gosto dele. A gente tá estudando. Então, a gente estuda lá um conceito, o que, que pensavam e tal. Quando a gente age em sociedade como cidadão, não necessariamente estudando né, como historiador, é, a gente tem uma concepção de democracia substancial. Né? Então, a gente não suspende o nosso juízo quando a gente vai para a luta ou para o debate político. Então, acho que são duas coisas, dois métodos diferentes né, em áreas da nossa vida, mas é isso, velho. Eu que agradeço aí, obrigado e espero que esse ano a gente a gente faça outros episódios também para preparar com calma esse próximo. E assim que eu achar que tem alguma coisinha mais redonda a gente a gente bate esse papo também. Valeu.
2: Então é isso, gente. Não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram na no história pirata e não se esqueçam tem rolado, tem sido muito bacana de comentar no post de hoje que você tá vendo aí, divulgando o podcast de hoje sobre a história da democracia o que você achou traz aí as suas ponderações autores, autoras que você acha que enriqueceria um debate que a gente responde vocês por lá é isso gente, muito obrigado por quem escutou a gente até aqui tamo junto e até o próximo programa
0: falou pirataria que a
2: da história.